0: Bist du bereit? Ich tue so. Okay. Drei, zwei, eins. Moin, moin, servus, grüß hallo. Herzlich willkommen beim Mixcast, dem Podcast über die Zukunft der Computer. Mein Name ist Christian Steiner. Dein Name ist Benjamin Danneberg. Exakt. Oder Danne oder Dannen? Verdammt. Also bitte. Ohne da, das N. Und da, ohne das. Ja. Zwischen N bitte. Gut, halt irgendwas mit Danone und Berg. Komm. Aber oh, wir machen jetzt Danenberg keinen. Dannenberg ist ein Ort ist echt jetzt ein Ort? Ja. Okay. Warum hast du kein von dazwischen? Benjamin von.
1: Ja, das äh, ich hatte weißt nicht wer, so das viel würde Glück. das würde
0: so viel ausmachen. So viel. Ja. <lacht> Ach, na gut, aber gut, wir wollten nicht über Nachnamen sprechen. Ich freue mich euch liebe Hörenden wieder dabei zu haben. Wir werden heute eine monothematische Folge abdrehen, denn es ist was ganz Großartiges passiert, nämlich ein riesengroßer Headset-Hersteller namens Pico hat sein neuestes Flaggschiff-Device auf den Markt gebracht. Wenn man so will dieses Jahr, und ich hoffe, ich trete damit jetzt nicht allen anderen Herstellern auf die Füße, würde ich sagen, eins der zwei relevantesten diesem Jahr, neben Meta Quest Pro, haben wir alle sehr gespannt auf die Pico 4 und auf die Business-Version davon geschielt. Und meine Ehre heute ist es, dass ich dieses Headset selber noch gar nicht in den Fingern hatte. Aber wie wir uns das hier so gerne erlauben, wir sind ja alles Experten. Und äh, ich hoffe, dass ich mit dem, was Ben heute zum Besten gibt, denn er konnte lange, lange Zeit jetzt mit diesem, mit, mit diesem Headset in seinen eigenen vier Wänden verbringen, hat einen fantastischen Test auf mix.de geschrieben, der äh, gerade gemischte, gemisch, gemischte Gefühle auslöst. Warum? Darüber sprechen wir in den nächsten 50 Minuten. Meine Hoffnung ist, dass ich Ben dir einfach so viele schlaue Fragen stellen kann, dass nicht nur für mich sich das Ganze am Ende rund anfühlt, sondern auch unsere Hörenden, die deinen Test auch schon gelesen haben, möglichst vielleicht so die feinen Nuancen, weißt du, alles, was so nicht in dem Artikel steht, nochmal noch mal mitnehmen können und darüber nachdenken können, Mensch, was, was heißt das jetzt für mich? Was, was bedeutet der Pico 4 Release für dieses Jahr? Fang mal bitte mit einem kurzen Fazit an. Ist es jetzt, ist es jetzt das Ding, ist es jetzt so, wir alle haben auf diese nächste große Hardware-Generation gewartet, wir alle haben gedacht, Mann, die die Bauform hat sich verändert, ja, wir haben Pancake-Linsen, alles wird kleiner bei beiden Herstellern, bei beiden großen Herstellern und es ist immerhin eine Ehre, dass wir sowohl Pico als auch Meta jetzt, was die Headset-Produktion sehen, auf die gleiche Ebene heben aber ist es jetzt so, fühlt es sich wirklich wie das nächste große Headset-Ding an? Ist das der neue Goldstandard? Kurz und knapp nein, ist es
1: nicht. Mhm. Ähm, es ist nicht schlechter äh, oder deutlich schlechter als Quest oder, oder Focus 3 oder ähnliche Geräte. Es ist allerdings äh, eine Form eines Mixed Bags, wie man äh, im Englischen sagen würde. Das mhm. heißt, es hat einige sehr, sehr herausstechende positive. Elemente und es hat aber auch einige sehr herausstechende negative Elemente und ähm, ich bevorzuge es eigentlich immer, das Gesamtbild zu sehen, vor allem auch, wenn man sich überlegt, dass so ein Headset über längere Zeit regelmäßig im Einsatz ist. Da muss eben ja. das gesamte Paket stimmen. Ich kann, mich ne, ich kann mir nicht so ein Headset aufsetzen und sagen, boah, heute ist halt eben nur äh, das Bild auf der rechten Seite grandios. Äh, das weiß ich jetzt auch und ich habe mich halt auch angewöhnt. Irgendwann ist es dann einfach doch mal nervig. Und deswegen mhm. grundsätzlich rundes Bild, nein, noch nicht. Auf einem guten Weg, mit Sicherheit. Aber das
0: sind sie schon länger. Also es hat sich jetzt es hat sich jetzt nicht für dich so angefühlt, als hättest du die nächste Generation VR-Headsets auf der Nase.
1: Abgesehen vom Gewicht äh, vorne und das auch
0: mit Einschränkungen durch den Headstrap, nein. Mist. Und wenn ich jetzt vielleicht noch drei Minuten diesen Podcast hier lauschen möchte und ich bin sowohl Privatanwender und auf der anderen Seite eventuell im B2B-Bereich aktiv, äh, kaufen, ja, nein, so in, welch, in welchen Nuancen würdest du das entscheiden? Fangen wir mal mit den Privatanwendern an. Ich bin Privatnutzer und hole ich mir dieses Headset jetzt? Ich habe noch keine VR-Brille. Ich persönlich
1: würde als Privatnutzer wahrscheinlich eher zur Quest tendieren aufgrund des höheren, aufgrund des größeren, deutlich größeren Softwareangebots und aufgrund des deutlich oder häufig stabileren äh, Wireless bzw.
0: Linkkabel, der, der Linkkabelverbindung. Das Gut, ist wir. aber eine Tendenz. Insgesamt gesehen. Ja. Ja. Ich würde jetzt sagen, da machen wir da einen Haken dran, als Privatanwender. Okay. Und ich möchte jetzt kaufen Quest, weil schöneres Softwareangebot ist natürlich etwas, wo Pico mit der Zeit einfach auch aufholen genau, das kann. Kann ja noch kommen. Ne? Ja. Und wenn ich jetzt, und wenn ich jetzt im Business aktiv bin? Das Gerät im Business.
1: Ganz schwierig. Also, da ist dann ja eher auch die Pico 4 Enterprise sinnvoller, schon alleine wegen so Features wie Kiosk-Modus, der ist Tatsache, klar. dass man es ohne Konto nutzen kann, etc. Also die Pico 4 Aber hier welchen? in diesem Form eher nicht.
0: Also, ich meine, wir reden, wir reden hier nicht über den Preis, ja, sondern ja. wir, also das ist, wenn ich, selbst wenn ich jetzt als Business ähm, aktiver Mensch sage okay also geschenkt 1.000 Euro investiere ich jetzt um mir, ein, um mir ein so ein Gerät mal hier hinzustellen was erwartet mich dann also welche neuen Eindrücke kann ich mitnehmen wo, wo kann ich mich vielleicht auch schon mal sagen wir mal innovativ mit beschäftigen zu sagen okay das könnte also bringt mir dieses Headset was weißt du bringt mir liefert mir dieses Headset genug neue Eindrücke die ich von einer Quest vielleicht nicht kenne um zu sagen ey ein zwei Geräte für mein Dev Team oder für mein aufsteigendes VR für mein aufsteigendes VR-Team brauche ich einfach um, um einen Blick reinzuwerfen was würde mich da erwarten in dem Falle würde ich gegebenenfalls sogar
1: sagen, ja, das kann durchaus sinnvoll sein, wenn wir davon ausgehen, dass die generelle Nutzung des VHR-Headsets, also der Pico 4, immer in relativ kurzen Intervallen erfolgt. Also man hat sie hier mal eine halbe Stunde auf, mal dort 45 Minuten im Businessbereich bereich für irgendwelche Geschichten. Dann würde ich sagen, ist es auf jeden Fall auch so mit der Strap-Lösung etc. und äh,
0: durchaus besser als die Quest 2 in der Standardausführung. Und welche Eindrücke würde ich als Unternehmen mitnehmen, die ich mit einer Quest Pro, mit einer Quest 2, Entschuldigung, mit einer Quest 2 gerade nicht habe? Na, da wäre das farb through wobei halt eben,
1: also die, die Farb-Video
0: Spoiler, was nicht nutzbar ist, was du gesagt hast.
1: Was im Prinzip sehr eingeschränkt nutzbar ist. Ähm, also es ist eigentlich eher ein, ein hübsches Gimmick. Ähm, dass man damit gute Augmented Reality oder, oder Pass-Through AR machen kann, glaube ich eher nicht. Mhm. Ähm, eben weil es nur eine einzige ähm, RGB-Kamera ist, die dort genutzt wird für diesen für diese Durchsicht. Können wir gleich noch mal kurz ähm, drüber
0: reden. Ja. Äh, ja, ansonsten... Das war's. Ja, das war's. Gut. Schade. Aber gut, wir wissen alle, wie gesagt, so ein Headset in die Hand zu nehmen ist allein schon vielleicht zwei, drei LinkedIn-Fotos wert, dass man sagen kann, man ist innovativ unterwegs. Ich ich selber würde es gar nicht anders machen als Unternehmen, ja zu sagen, hey, wir sind für euch immer vorne mit dabei und äh, selbst als als anwendendes Unternehmen, also weniger jetzt als Studio oder als Agentur, äh, sondern bereits vielleicht auch als als Konzern, der sich mit den Themen auseinandergesetzt hat, tut es immer gut, sich, äh, sich diese Kleckerbeträge, und in den Dimensionen reden wir von Kleckerbeträgen, ähm, anzutun und sich das Headset einmal selbst auf die Nase zu setzen. Alleine schon, und da kommen wir jetzt zum eigentlichen Test, alleine schon, um der Subjektivität entgegenzuwirken, der den vr headset halt nach wie vor anhängt. Denn, Spoiler, so viel können wir direkt vorwegnehmen, ihr habt es gerade an den jeweiligen Empfehlungen gehört, Privatanwender, mh, greift eher zur Quest 2, hat noch das größere Softwareangebot als Unternehmen, so viel Neues im Vergleich zu einer Quest 2 nehmt ihr jetzt auch nicht mit, weil es gibt zwar ein Farb-Pass-Through, aber es ist nicht produktiv, für das einzusetzen, was man sich eventuell darunter vorstellt, nämlich schon mal Forschung im, wenn du hast das Pass-through-AR genannt, Bereich zu betreiben. Und dein Test ist halt auch genauso in Gänze als einer der wenigen Reviews im Internet gerade nicht so gut weggekommen. Also das heißt, du hast das Headset mit deinen Qualitätsansprüchen und mit dem, was du dir unter einem guten VR-Headset... Vorstellts eben begutachtet und wie gesagt, das Fazit können wir vorher wegnehmen, es ist nicht super gut ausgegangen und jetzt kommt der Disclaimer, VR-Headsets sind mit das subjektivste Elektronik-Device, was es gerade so gibt auf dem Markt, ja, stellt euch vor, man schreibt ein Review über eine Maus, da kann man relativ klar sagen, hey, das Ding trackt sauber, das Ding klickt sauber, das Klickgeräusch ist nicht laut, hier wird es schon subjektiv, aber spätestens, wenn es darüber geht, dass man über das Mausgefühl in der Hand spricht, ja. kann man gar nicht mehr nur mit einem Review leben. Bitte also, liebe Hörenden, nutzt, egal wie sehr ihr uns liebt, und wir wissen, ihr liebt uns ganz ganz doll, weil <lacht> es gibt kaum ein besseres deutschsprachiges Magazin im VR, AR und KI-Bereich, äh, aber nutzt mehrere Eindrücke, nutzt immer, immer mehrere Reviews. Wir selbst ja. erlauben uns vielleicht gerade nicht die Kapazität zu sagen, ein, ein, ein Brillenreview. wie sagten, was wir haben im Vorfeld darüber gesprochen, Ben, legen wir über fünf Redakteure. Das wollen wir gar nicht. Das ist, das, das funktioniert das einfach nicht. Nee. Genau, das funktioniert aus vielen Gründen einfach nicht. Und von daher bei allem, was wir jetzt gerade besprechen, es kommt von Ben. Es kommt von Bens Augen, es kommt von Bens Gesichtsstruktur und jeder, der jetzt gerade den Podcast auf YouTube verfolgt, sieht, was für ein unförmiges Gesicht Ben hat. Ja, absolut. Ja? Da, da, also, das ist auch das völlig, ist auch oder? Das ist auch antypisch, dass sich ja, ja, ja. da eine VR-Brille drauf schmiegt. Wie soll das funktionieren?
1: Ja, weiß ich auch nicht.
0: Ach. Wollen also, wir. Vielleicht wollen ganz wir kurz die... dazu nochmal,
1: ja. ne? Also generell, ähm, und das ist eigentlich etwas, das muss eigentlich jedem klar sein, der einen Test im Internet liest. Gerade über Hardware und gerade natürlich für ähm, VR-Brillen, die sind immer subjektiv. Das ist immer die ja. Sicht des Testers. Ähm, ich schreibe keine zwölf Seiten Disclaimer zu diesem Thema. Wer das nicht nein, weiß, nein. Ähm, der hat generell ein Problem mit der Nutzung des Internets. Ähm, ja. Ich kann nur ganz klar sagen, also auch gerade ne, mein, mein, mein Preview, die ich damals von der Gamescom geschrieben hatte, das war, fünf Minuten hatte ich das Ding auf, da war es deutlich positiver, äh, habe aber auch mehrfach gesagt, ich muss erst in einem langen Test, und ich habe nun mittlerweile drei Tage insgesamt, drei Arbeitstage darauf ähm, verbracht, äh, dieses, diese Brille zu testen und mit der Quest 2 vor allem zu vergleichen. Mhm. Ähm, das kann sich dann durchaus auch ändern. Und in diesem Falle hier hat es sich in einem gewissen Maße geändert, nämlich so, dass ich nicht sagen kann, das ist jetzt the next big thing.
0: Ja. Ja, und in dem in dem Umstand gehen wir einfach, also wir überspringen bitte ja. das Auspacken. Ja, so nee, das Headset wird geliefert mit, mit Headset, aus. Headset, zwei Controllern, <lacht> Ladegerät, komm, Ladegerät ist dabei, nehme ich an. Ja,
1: ja witzigerweise habe ich aber nur das britische bekommen. Ja, gut, da kannst heißt, du Das heißt also, jetzt diese
0: Schnellladefunktion,
1: die, ähm, angeblich vorhanden sein soll, die konnte ich nicht Haken testen.
0: Haken dran, selber schuld, dass du keine britische Steckdose in deinem ja, Haus hast. Das, wirklich das, das ist auch irgendwie dein Schuld. Ähm, das kann man jetzt Ich Pico finde diese nicht Stecker außerirdisch irgendwie. Kann man jetzt Pico nicht ankreiden, dass sie dir, es ist Europa, so. Ja. Ah, naja, aber es gehört ja auch nicht
1: genau. Ja. So <lacht> 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 nicht zur EU,
0: meine <lacht> ich. Egal. <lacht> so, das ist das Gerät ausgepackt, das ist das Gerät aufgeladen. Ja. Ähm, um, was sind denn so deine positiven Eindrücke, die du ja. aus, aus drei Tagen Pico mitnimmst?
1: Die positiven Eindrücke sind, und äh, ich glaube, das hat auch so ein bisschen was auch mit dieser grundsätzlichen Wahrnehmung über die ganze mediale Berichterstattung, ob das nun YouTube-Videos etc. Äh, mhm. äh, zu tun, äh, sind vor allem natürlich einmal der Formfaktor. Mhm. Ähm, na, es gibt da diese äh, Rechnung, dass ungefähr 40% ähm, Gewicht eingespart wurde äh, im Gegensatz zur Quest 2 man sieht halt auch, dass sie deutlich geringer ist. Das Interessante ist, wenn man das dann so sieht, dann hat man auch sofort, ist man davon überzeugt, das muss sich leichter anfühlen. Mhm. Ja, Wir kommen gleich noch zu mehreren anderen Dingen, wo die Daten, die man liest, eine gewisse Erwartungshaltung formulieren, die man dann auch in einem Test oder während man es ausprobiert, dann auch so als gegeben einfach hinnimmt und sich manchmal auch ein bisschen schwierig davon wieder abbringen lässt.
0: Das habe ich nicht verstanden, aber du hast gesagt, wir kommen da ja gleich drauf zurück. Wir
1: kommen da gleich drauf. Also in dem Falle hier ist es zum Beispiel so, dass eben einfach die Größe und das geringere Gewicht eigentlich dafür sorgen soll, dass der Komfort deutlich besser wird, aber hm. bei Komfort einer VR-Brille spielt eben nicht nur das Gewicht des Visors, also des vorderen Teils der VR-Brille eine Rolle. Aber wir sind ja, ja bei den positiven Dingen. Wir sind bei Ding den positiven jetzt. Dingen. Das ist aber trotzdem auf jeden Fall positiv und es ist leichter. Das ja. äh, ist natürlich ähm, gar keine Frage. Ähm, was ist ebenfalls sehr gut? Ich finde die Controller ähm, eigentlich ziemlich gut. Äh, sie sind ein bisschen schwerer. Äh, sie haben jetzt diese äh, etwas eigentlich veränderte jetzt ein tracking -Rindform. Eigentlich ist jetzt ein Weichmacher. Was heißt das? Eigentlich ist jetzt ein Wei Weichmacher also ja, du meinst, also, was ich eigentlich gesagt habe. Du findest das sie ist, eigentlich ganz gut. Ja, das ist, äh, das ist. Äh, typisch, findest wenn, sie gut? Wenn ich ich finde sie gut. Genau, ich finde ja. sie gut. Ja, du hast völlig recht. Das eigentlich ja, streichen das wir. Na, also jetzt gerade, ähm, wer uns auf oh, YouTube zuschaut, oh, YouTube-Material, erhält die Controller gerade in die Kamera. Exakt, genau. Man hat also jetzt über sozusagen über den Daumen, der auf den Buttons liegt, hat man diesen diesen Bügel, der jetzt von der Spitze rechts oben des Controllers zur, mhm. zum Ende links unten. Äh, mhm. wandert. Das mhm. sorgt in spezifischen Fällen, wie beispielsweise beim Nachladen von Waffen in VR-Spielen mhm. dafür, dass man nicht mehr mit dem Tracking-Ring oben äh, gegeneinander stößt. Ich sagen, ja. das sieht
0: so aus, als könnte man die jetzt im Daumenbereich viel näher beieinander führen. Auch, genau, oder? das kann man, das ist vollkommen mhm. richtig. Mhm. Ähm,
1: zum eigentlichen Headset zurückzukommen, also die, was ich sehr schön finde, grundsätzlich ist, dass die Fresnel-Linsen weg sind, wir ja. haben also ziemlich große, muss ich sagen, ziemlich große, ähm, und ich kann es hier auch nochmal für YouTube in die Kamera halten, ziemlich große äh, Linsen. Wow. Die sind glatt und ähm, nicht mehr äh, durch diese Fresnel-Rillen verunstaltet, in Anführungsstrichen. Also ich bin halt wirklich kein großer Fan von Fresnel-Linsen. Dementsprechend habe ich mich auch diesbezüglich sehr darauf gefreut, das äh, in Action zu sehen. Ja, das, ist eigentlich, das sind eigentlich die die größten und ähm, die größten ähm, positiven Punkte, ähm, was die das Aussehen erstmal grundsätzlich angeht. Wenn wir uns dann ein bisschen in, die, äh, in den Bereich der Nutzung bewegen, dann hat mir sehr, sehr gut gefallen ein großer Sweetspot beziehungsweise auch eine sogenannte äh, Rand-zu-Rand-Klarheit im mhm. Bild. Ähm, viele, die die Quest 2 nutzen, kennen das. Sobald man mit den Augen aus dem Sweet-Spot verschwindet, wird es äh, unscharf. Unschärfer, das ja. hat man hier deutlich weniger. Also es ist wirklich eine sehr, sehr hohe äh, Edge-to-Edge-Clarity, äh, wie man ja. so schön sagt. Ähm, fast bis ganz oben
0: fand ich wirklich sehr, sehr gut.
1: Äh, hat mir super gut gefallen.
0: Ja, schön. Ja. Also ich meine, wo wir ja interessanterweise lange nicht mehr darüber gesprochen haben, sind so Sachen wie chromatische Aberration. das ist ja schon längst aus den Headsets rausgerechnet, aber <lacht> wie du korrekterweise sagst, aber die Unschärfe nimmt halt nach wie vor bei einer Quest oder so noch zu, also auch wenn ich ja. die Farbsäume nicht habe, ich habe aber eben ein unscharfes Bild und das ist, könnte man in dem Moment, glaube ich, hoffnungsvollerweise auf die echt riesengroßen Linsen schieben, dass man sagt, wow, cool, etwas ähnliches wird uns wahrscheinlich bei Quest Pro erwarten und schön ja. zu sehen, dass hier die Headsets mit den Pancake-Linsen eben jetzt einfach, das ist ja so einer dieser großen Standards, neuen Standards, auf die man sich gefreut hat, zu sagen, cool, insgesamt viel mehr Bildschärfe auf die Fläche gesehen, ja. ähm, löst, löst natürlich dann auch einfach mehr Freude beim Betrachter aus. Ist für mich ganz klar der größte Vorteil. Also anders
1: ja. als, ähm, keine Ahnung, es wird viel von Auflösung und so gesprochen, da reden wir dann gleich auch nochmal drüber, aber das yes. ist eigentlich, das ist der Vorteil für mich. Diese weite Edge-to-Edge-Clarity, diese, dieses gesamte klare Bild
0: grundsätzlich, wenn man mhm. einfach nur äh, irgendwo hinschaut, kurzer, das ist fantastisch. Kurzer Schwenk dann aber nochmal ins Subjektive, du bist Brillenträger, Ben. Ja. Ähm, du hast also schon damals beim beim, beim Messe Hands-On gesagt, dass es für dich durch diese Bauform viel schöner ist, weil du gefühlt eben näher ans Display ran kannst. Ja. Ähm, würdest du sagen, dass alleine dadurch für dich jetzt ein subjektiver Mehreindruck entsteht, den ich als Nicht-Brillenträger vielleicht gar nicht wahrnehme? Also, nö. Überhaupt okay, nicht. Gut. Also ich glaube, das hat nicht viel damit zu tun, was,
1: also wirklich, wir sind ja immer noch bei den positiven Dingen, wirklich ja. super ist, die Brille passt einfach super drauf, ne? also die Leute, ja. die mich jetzt hier auch gerade bei YouTube bewundern dürfen, sehen hier, es ne, ist jetzt nicht unbedingt das kleinste Brillengestell der Welt, passt aber ohne Probleme drauf. Ähm, man kommt halt sehr, sehr nah ran, ne? also ich habe schon mal auch in der, in der Preview und auch im Test geschrieben, also subjektiv gesehen oder gefühlt hat man ein größeres Sichtfeld. Es gibt auch sehr viele Beiträge auch im Netz auf Reddit und so, die sagen, ja, dieses ähm, doch sehr äh, tiefe, äh, diese doch sehr tiefe äh, Gesichtsmaske, wenn man die abnimmt und man dann noch näher an die Linsen kommt, dann hat man ja noch ein viel größeres Sichtfeld. Mhm. Ich bin mir da nicht ganz äh, hundertprozentig sicher, ob das äh, so stimmt, weil eigentlich ist man ja nur näher dran, das Sichtfeld an sich, also das, was gezeigt wird im Bild, wird ja nicht größer, dadurch,
0: dass ich mhm. näher ranrücke, mhm. äh, ja. zumindest nicht deutlich. No, das würde ich jetzt nicht sagen. Technisch gesehen hast du natürlich vollkommen recht, Ben. Das Feed of You wird ja nicht größer, weil du die weil du die Brille näher an deine Augen schiebst. Genau, das meine ich. Ne, also da, da gebe ich dir vollkommen recht, aber das aber das aber der Eindruck. Man, ja. ja, genau, der Bildeindruck ja. wirkt wird, wird man fühlt sich mundiger, mehr drin, so, noch ja. weiter drin. Man hat <lacht> ja, ja. diesen
1: Chlorollen äh, man sagt ja immer so, das Geil, wäre dieser Chlorollenblick, ja, den hat den, man nicht mehr so sehr, ne? Bild, Es wirkt schon größer.
0: Ja, ja, ja. ja. Also, aber, ja. Es, aber es ist, glaube ich, ein psychologischer Effekt, weil genau, genau wie halt exakt, das an, du halt korrekt sagst, ja. ich kriege ja nicht plötzlich mehr Displayfläche drauf, mhm. Ne, das ist richtig, ja. Gut, dann sind wir uns einig,
1: das sehe ich nämlich auch so. Genau, das ist ja. also wirklich noch eine schöne Sache. Was auch noch ähm, sehr positiv äh, zu bemerken ist, es ist, ähm, war zumindest in meinem Fall, auch wenn es da zum Beispiel jede Menge negative Berichte gibt, das Wireless-Streaming funktioniert erstaunlich gut. Also ich hatte auch gerade bei der Pico Neo 3 Link und Pico Neo 3 Pro immer Probleme mhm. mit, auch, auch mit dem Displayport damals, den es jetzt hier ja nicht mehr gibt, aber ja. immer Probleme vor allem mit Wireless, ähm, wirklich schlechte Qualität zum Teil. Das ist deutlich besser geworden. Ich habe wirklich eigentlich schon fast auf dem Niveau, wie ich es von Airlink bei Meta ähm, gewohnt bin teilweise mhm. spielen können. Also zum Beispiel Half-Life Alyx, ne, Standardbeispiel, die ersten zehn Minuten super smooth, alles kein Problem. Selbst auf HD, also man kann einstellen glatt, also Performance ist das dann bei Pico. Ich, komm, kurz, dann SD. ich muss kurz
0: fragen, es kommt eine native, es kommt eine native Software mit.
1: Ja, genau. Und man Pico, hat die Pico, ja. Pico Link, nennt sich das. Äh, ja. Und die gibt es eben jetzt auch für die vier. Und die da haben sie offensichtlich zumindest in meinem Fall dran gearbeitet gehabt. Das hat mir gut gefallen. Äh, einzige, wo es nicht gut funktioniert hat, das war, als ich ähm, über HD, also auf, auf HD und 90 Hertz eingestellt natürlich, ähm, über Wireless Beat Saber gespielt habe und dort Expert, mhm. also wo es wirklich schnell ging, da hatte ich dann durchaus Ruckeligkeiten, aber insgesamt gesehen muss ich sagen, hat das sehr gut gefallen. Ebenso wie das USB-Streaming. Man hat mhm. eine, einen USB-Slot, den einzigen, den kann man für den Anschluss an einen USB 3.0-Slot verwenden. Ich habe direkt ja. den, äh, das, das Meta-Kabel, das offizielle für äh, MetaLink verwendet. Das hat einwandfrei funktioniert, ganz wunderbar. Cool. Also ja. da kann ich nur sagen, dass es wirklich gut, das hat wirklich gut
0: funktioniert. Sehr schön. Und das wird ja auch, auch das sind Sachen, wo man gepflegt ganz entspannt sagen kann, das wird nur besser mit der Zeit. Ja, so genau. Das sind Dinge. Da haben Sie ja noch Möglichkeiten zu tweaken. Genau. Ja. Mhm. Die sich durch Software pimpen lassen. Ja. Man sieht natürlich in unserer Enthusiastenbubble, manche Leute sind ein bisschen enttäuscht, dass es kein Displayport-Link gibt. Ich selber finde die Entscheidung von Pico aber gut, da momentan, wer weiß, wer weiß, vielleicht schieben Sie morgen plötzlich doch noch eine Pico 4 nach weil sie der Meinung sind, sie finden da ein paar Abnehmer für, die DisplayPort-Anschluss hat. Aber Stand heute finde ich die Entscheidung von Pico gut, sich sozusagen die Bürde aufzutragen, zu sagen, wir machen es wie alle anderen, wir gehen über den USB-C-Anschluss. Der ist technisch gesehen dafür ausgelegt, dass er genug Bitrate streamen kann äh, und feilen dann lieber an einer guten Softwarelösung und machen da jetzt eben nach und nach das Ganze besser. Auch hier mit Blick auf den Marktbegleiter Meta das war am Anfang auch nicht alles Gold, was glänzt. Und da bin ich ganz entspannt ja. zu sagen, die paar, die paar Sachen, die du dir gerade noch beschreibst, die sehen wir in Zukunft auch einfach dann gelöst. ne? Tipp. Das okay. vermute ich auch. So, jetzt versuche ich natürlich meine Fragen so zu stellen, dass, ich möglich, dass wir möglichst noch bei den positiven Punkten bleiben. Ähm, das Ding ist bequem. ich äh, kurze Frage war, noch. War, war, wie, war, wie, wie, wie schnell setzt sich das auf und ab? Ähm, Laufe ich da schon recht schnell, aber bequem ist das Ding
1: nicht aus meiner Sicht. Ach so,
0: ah, verdammt, was ist, ich, ich muss mit meinem, mit meinem Pacing der Fragen aufpassen jetzt. <lacht> dann bleibt mir nichts, also, dann muss ich sagen, was gibt's denn noch Schönes? So, Protoler sind tip -top. Äh es ist so, Es, ist, ist, es insgesamt gut. Leichter. ist leicht, genau, ja. das
1: haben wir gesagt, ähm, dann, wie gesagt, Auflösungssichtfeld sind den Daten gemäß etwas höher. Ja, Wir müssen gleich darüber reden, ob das nicht vielleicht auch eher so ein bisschen, also gerade in den Zahlenbereichen eher eingebildet ist oder nicht, mhm. was man da so wirklich als wahrnehmbar ähm, bezeichnet. Also es wird ja teilweise, wenn man so manche YouTube-Reviews etc., dann denkt man sich, mein Gott, ich habe jetzt, es eröffnet sich eine ganz neue Welt für mich. Das ist definitiv ja. nicht der Fall. Mhm. Ähm, aber ja, grundsätzlich ist es etwas höher? Also, wenn man genau hinguckt, dann findet man ein bisschen, ein bisschen mehr Textschärfe wahrscheinlich.
0: Aber, ähm, ich, ja, ich, das ist gefühlt, ben, gefühlt alles gut. Etwas war, war, waren wir noch nie, also auch wenn wir, auch wenn wir bei der Pico 4 und bei der, gerade bei der Quest Pro, ähm, wir haben es im Vorfeld schon angesprochen, können jetzt nochmal kurz darüber diskutieren. es äh, ist, ist definitiv überlegenswert wäre, nochmal ein paar Through the Lens Shots auch anzufertigen. <lacht> Sind wir aber ja. nicht das Magazin, das jetzt hier auf hochtechnischem Niveau anfängt ähm, Pixeldichte zu messen? Das ist nicht unser Ziel. Warum? Weil es draußen die Leute am Ende, äh, am Ende in der Masse, liebe Hörenden, nicht interessiert. Ja, Exakt, sondern was, was die Leute in der Masse interessiert ist, ja. habe ich ein klares Bild? Gibt es Schlieren? Kann ich, wird mir darin schlecht und, und, wenn, wenn mir, und wenn mir schlecht darin wird, woran liegt das? Liegt das an dem ja. schlechten Tracking oder liegt es daran, dass das Bild schmiert? All solche Sachen sind Dinge, die uns interessieren und nicht, ähm, ob jetzt der, weiß ich nicht, ob die Pixeldichte jetzt 0,05 ppi mehr zu sehen ist oder nicht. Das ist, ja. ist egal. Deswegen, wir bleiben weiter beim subjektiven Ben. Keine, keine, kein Grund äh, zu scheu. Aber also, du merkst an meinem ellenlangen Monologen, ich weigere mich jetzt bei den positiven Ding gerade einen Cut zu machen und zu sagen, dann gehen wir mal zu den Sachen, die dir nicht gefallen haben, weil also Netto Aufnahmezeit, sind wir jetzt gerade bei 15 Minuten. Und Wir können auch noch über die Einrichtung sprechen. Äh, Einrichtung
1: des Headsets, äh, wirklich bis auf wenige Dinge oh, 1A. Software. Ja. ja, also ganz, ganz leicht. Es ist natürlich heavily äh, Quest-Inspired, äh, wie sehr vieles. <lacht> Äh, dort. Also wer ja. eine Quest hatte und sich eine Pico 4 zulegt, der wird natürlich sich sehr, sehr leicht äh, zu, äh, zurechtfinden. Das ist alles ja. ähm, sehr gut. Ähm, muss muss Meter so, sich
0: einfach geehrt fühlen, fertig. Ja.
1: Was halt fehlt, äh, es gibt ja mittlerweile auch eine App, äh, mit der man dann zum Beispiel Kontodaten für den Store äh, hinterlegen kann. Ähm, das ist ganz gut. Äh, mittlerweile kann man auch dem Store selbst äh, daran zugreifen, was ebenfalls sehr gut ist. Was fehlt äh, in der App ist dass ich mein WLAN dort eingeben kann, beziehungsweise meine WLAN-Daten und das nicht äh, im Headset machen muss, so wie es aktuell der Fall ist. Das ist etwas ähm, nervig. Genauso auch das Konto. Muss ich dort erst eintippen, ähm, das Ganze auswendig zu können. Okay, manche können das. Ich habe sehr kryptische Passwörter, die sind teilweise sehr lang. Das mhm. ist ähm, dann etwas schwierig. Mhm. Aber äh, das sind so die... Ähm, das ist das Gröbste. Insgesamt gesehen wirklich Einrichtung, zack, zack, fünf Minuten, wunderbar. Ja. Dann geht's
0: los. Ja, das ist schon sagen. Es fällt ja nicht oft an, aber es gab heute oder ich habe es heute zumindest gelesen, das Gerücht, dass das ein wann auch immer releasendes Apple Headset ein Iris-Scanner besitzt, der darüber die Authentifizierung ja, löst. Ich auch mal genau. Und ich glaube, das sind so Kleinigkeiten, wo man später sehr dankbar drum ist, sollte sich das tatsächlich in zukünftigen vr äh, er ganz gleich welcher Hersteller wiederfinden. Also es ist so ein bisschen wie der, wie der Fingerprint am Smartphone oder so. Ne?
1: Genau, gilt für Passwörter allgemein. Die nerven mich ja, einfach ja. nur, irgendwer soll mal bitte was entwickeln, wo ich äh, keine Passwörter mehr brauche, sondern
0: ja. Ja. mir das irgendwie Dein Gesicht, dein Fingerabdruck genau. oder so sowas. Genau, exakt, meine Nase. Alles oder so. klar. Gut. Also das heißt, Leute, die vielleicht nicht ganz so VR-affin sind, fühlen sich auf jeden Fall gut abgeholt. Ja, Wenn oh. man so ein Headset das erste Mal aufsetzt, man wird auf jeden Fall ähm, begrüßt und gut durch die Introduction geleitet. Ja, ich, es ist
1: leider, weil es mir gerade empfallen ist, aber das ist noch mal ganz wichtig zu sagen, wenn wir schon sagen, wir müssen die positiven Sachen hier zu Beginn hinstellen, was auch völlig richtig ist und auch im Test passiert ist. Godrays sind so gut wie eliminiert. Ja, ja. also ich das ist wirklich Anfang etwas, was mir, müssen, aber was mir gut gefallen hat, ist einfach, dass so diese, diese hellen Strahlenkronen, die es sonst so gibt, die ja auch die die Quest 2 durchaus hat, ähm, ja. wofür Vive äh, sehr berühmt ist in seinen letzten Iterationen, ob das nun die Vive ja. Focus 3 ist oder die Vive Pro 2, da ist ja. äh, das ist das God Ray
0: ist aus der Hölle, das hat man hier überhaupt nicht, also wirklich ist tatsächlich gut. so ein Ding, wo ich bei mir auch festgestellt habe, fällt mir bei der Quest 2 gar nicht mehr auf, weil ich mich irgendwie so dran gewöhnt habe, Und also auch wieder Stichwort wie würde wie ja. würde ein Review von mir aussehen Ne, ähm, ich glaube, ich, glaub, ich würde es ich objektiv gar nicht mehr, subjektiv gar nicht mehr wahrnehmen, aber ich glaube, es ist so ein Effekt, wenn man dann plötzlich sieht, wie viel es weniger sein kann, ja. dann, dann stellt man wieder fest, oh, da, ähm, da, da ist ein Unterschied. Doch, ja. genau, da besinne ich mich an etwas, das mir bei meinem bisherigen Headset genau. äh, gar nicht mehr auffällt, aber vorhanden ist. Und dann freut man sich, dass es jetzt eben in der nächsten Generation weniger ja. davon gibt. IPD okay.
1: ist auch noch eine super Sache. Also man stellt, du hast von 58, theoretisch 58, offiziell 62 ja. bis 72, glaube ich, genau 72 mm. Und das stellt man am Anfang einfach ein. Also man hat dann ne, über die Controller klickt man einfach rechts, links und dann wird über den Motor stufenlos kleiner mhm. oder größer gestellt. Warum mhm. sagte ich gerade vorhin 58 ist äh, theoretisch auch möglich alles unter 62 Millimetern birgt mhm. die Gefahr je nach Größe deines Zinkens den du im Gesicht trägst, oh, dass klar. die Linsen dich quetschen. Das passiert sogar Geil. bei mir, also zwar nur zwar nur ein bisschen, aber die sind dann ja. hier wirklich sehr nah dran an der Nase und äh, ich, man mal. merkt den Druck
0: was du damit machen kannst, also wenn die Brille plötzlich sowas wie ein Undertaker-Move machen kann, ja, oder so den Bud <lacht> Spencer, immer, da kannst du ganze Spielerfahrungen mitbauen, die dir plötzlich, die, so, in einem Kampf die Nase zu quetschen oder sowas, ja, Jetzt ist ja schon fast eine neue Form von Force-Feedback, was wir da sehen. Okay. Aber ist ja, ich meine, ist ja gut, dass sie so weit runtergehen, ähm, gerade natürlich für schmalere Gesichter oder für Kinder manchmal, ne, so Headsets sind ja äh, üblicherweise ab 13 Jahren äh, empfohlen, ist das natürlich cool. Mich würde jetzt natürlich direkt interessieren, gibt es diesen Warnhinweis auch äh, in der asiatischen Software? Ja, weil, das ähm, weiß ich nicht. Den gibt es nur. Äh, ist ja, ach Gott, alles gut, alles gut. Aber <lacht> das äh, wäre ja interessant, weil üblicherweise haben wir halt einfach hier Riesenzinken, du hast es gerade ja. gesagt. So, so ist das halt. So ist es. Hm, ob es, ob man dann ob man eine Gesamtgeometrie des Gesichts mit errechnen kann, ob Leute mit einem geringen Augenabstand auch eine große Nase haben können, das wäre schlecht. Ja, hm. Zwerge. Hm, wer weiß, wer weiß. Pico weiß das mit den ganzen Daten, die sie aufgreifen. Wir werden sehen. Gut, Ben, wir können uns jetzt aber vor der Tatsache, dass es auch Schattenseiten an diesem Gerät Nein. gibt, nicht weiter verstecken. Also ich glaube, wir nicht. haben alles gegeben.
1: Also grundsätzlich wenn wir das jetzt natürlich jetzt, also es ist eine ganze Menge positiver Dinge und deswegen ist auch der Titel einfach, also ich habe auch im, T im Test äh, geschrieben, äh, gut geteilt durch schlecht ergibt halt nur okay ähm, ja. und jetzt kommt das, was für mich ganz klar Sachen sind, wo ich mir sage, nee, also wenn ich die Wahl habe, dann wähle ich aktuell lieber die Quest 2, ähm, weil,
0: weil mich das so sehr stört. Dann bauen wir diesen, dann bauen wir diesen Teil der konstruktiven Kritik, liebe Hörenden, konstruktiv. Dieser konstruktiven Kritik, dann ziehen wir den doch mal so auf, dass du, dass wir versuchen, eine kleine, eine kleine Stufen, Stufigkeit reinzubekommen, aber nach unten hin. Dass du also sagst, was, wo war der erste Moment, wo du dir gedacht hast, oh nee, Leute, ja. das ist doch jetzt nicht euer
1: Ernst. Ja, das ist leider exakt der erste Moment gewesen, wo ich das Headset angeschmissen habe, in die ins, ins Menü gekommen bin und äh, da gibt es dann in diesem Home Environment gibt's dann so eine so eine ja einfarbige beige Struktur und als ich darüber geguckt habe und den Kopf bewegt habe nach rechts und links habe ich mir gedacht Leute nimmt mal bitte das Tuch vor meinem Gesicht weg und dann ist mir ja. aufgefallen, ich sehe wieder, und zwar richtig deutlich, und ich bin wirklich eigentlich kein Screen Door Effekt Fanatiker, der jetzt wirklich sagt, ähm, das muss super glatt sein oder so, Quest hat das auch. Das ist mir mhm. auch bewusst und das sieht man auch durchaus. Aber hier ist es mir von vornherein richtig aufgefallen. Und zwar störend, wenn ich dann den mhm. Kopf hin und her bewege, und das ist auch weiter jetzt, so nach vielen Stunden, die ich das Headset auf dem Kopf hatte, dann habe ich das Gefühl, ich schaue die ganze Zeit durch so eine wie so eine Gase, so eine, so eine ganz wie so durch so ein Seidentuch.
0: Naja, du kannst ja, du kannst den Effekt ja beim Namen nennen, wie durch ein Fliegengitter. Durch ein ja. Fliegengitter, exakt. So, und das Problem ist aber
1: folgendes. Und ähm, ich habe das äh, eins zu eins mit der Quest 2 gemacht. Ich habe mir die Pico aufgesetzt, habe mir das angeschaut, direkt sofort abgesetzt, Quest 2 auf den Kopf, dort hingeschaut. Und dann ist mir aufgefallen, bei der Quest 2 habe ich ein durchweg gleiches, homogenes Feines Fliegengitter, das sehe mhm. ich. Aber dadurch, dass das so gleichmäßig ist, fällt es irgendwann nicht mehr auf. Gehe ich zurück zur Pico, habe ich plötzlich und da kommt diese Unruhe und das, was dafür sorgt, dass ich dieses Fliegengitter ständig sehe, äh, rein, habe ich überall in diesem Fliegengitter so ganz kleine weiße Punkte blasen, so, so als ob als ob dort blasen sind. Also da ist das Gitter nicht nicht sauber wie ein Gitter, sondern da gibt es kleine runde Punkte drin. Die sind mhm. mal mehr, mal weniger, die sind also unterschiedlich verteilt, mal ein einzelnes, mal vier Stück an einer Stelle und ich habe wirklich mhm. lange Zeit darauf gestarrt, bis sich das fast in meine Augen eingebrannt hat und auch mit Kopfbewegung gearbeitet, also zu gucken, liegt es an irgendetwas mhm. anderes, habe ich irgendwelche Probleme mit meinen Augen beispielsweise, mhm. die das machen, ist es mhm. nicht. Und ja. das sorgt dafür, dass du die ganze Zeit einen leicht unruhigen Bildeindruck hast in Bewegung und das fällt mir und viel mir und ich habe schon lange keinen Screen-Door-Effekt so deutlich mehr gesehen, erstmals und als allererstes sehr unangenehm
0: auf. Zwei Sachen, die ich dabei direkt schade fand, waren, als ich deinen Bericht gelesen habe, wo ich dachte, oh, lange her, dass du in dem Review mal wieder diesen Namen gehört hast, Screen-Door-Effekt, ich hatte so das Gefühl, das Ding ist erledigt, ja, ja ist etwas, wo nicht mehr drüber gesprochen werden muss, weil man irgendwo einen Qualitätsstandard erreicht hat, der ja subjektiv einfach passt. Ähm, zweiter Punkt war, wo ich dachte, schade, dass ich da jetzt wieder drauf achten muss, weil auch hier wieder, Stichwort Subjektivität, mir ist er bei der Quest nie negativ aufgefallen. Also im Gegenteil, also ich, ich weiß noch, die erst, das erste Mal, Quest verwenden und mit, je, mit jedem Mal war das für mich, also es wurde unsichtbar. So, das ja. ist für mich ein, das eines der ersten Headsets neben kurioserweise PSVR, die, die das ja fantastisch gelöst hat, ähm, die aber eben durch das niedrig aufgelöste Display insgesamt sehr pixelig war. Ähm, hast du aber eben bei der Quest 2 für mich das erste Mal so den Moment erreicht, wo ich dachte, alles klar, Screen Door Effekt brauche ich nicht mehr drüber reden. Nicht mehr reden ja, ja genau. ab jetzt brauchen wir nur noch ja. über über mehr Auflösung sprechen jetzt ist natürlich die, die Frage von dem was du gerade beschreibst versuche ich und ich hoffe dass ich in den nächsten Wochen eben die Möglichkeit bekomme in Hands on eine Pico zu, zu erhalten wir beide sind da in, in, in Klärung ob das nicht eben möglich ist ob wir das dann nochmal im Cast aufgreifen Pff, mal gucken spätestens wenn da meine Quest Pro ankommt die leider liebe Hörenden Release ist heute äh, aber Versanddatum, obwohl ich am Release-Tag bestellt habe, Versanddatum auf November verschoben wurde. Ja, ähm, sonst hätten wir eigentlich jetzt hier die die Megasause machen können heute. Ähm, was ich aber meine ist, ich versuche herauszufinden, ob das, was du beschreibst, baubedingt durchs Display kommt Und das oder ob es nicht. durch die oder ob es durch die Linsenwölbung kommt weißt du also ja. kann es irgendwie sein dass in der Mitte das ganze mehr auffällt weil näher ans, an, an, ans Display rangezoomt wird ähm, weil ich meine wir alle wissen dass dass, dass ich das Display eben nicht gleichmäßig gewölbt über die Linsen sehe, sondern den Mittelteil eben stark vergrößert und zum nach außen hin wird halt eben feiner, in Anführungszeichen, und die eigentliche Kissenwölbung wird auf Softwareseite rausgerechnet. Ähm, oder, oder, oder ob das eben tatsächlich eine Möglichkeit, oder ob das eben einfach bedeutet, naja, Pico produziert auf einer anderen, nutzt andere Displays, ja, jetzt sehe ich schon Kommentare über uns her, weil die sagen, wie könnt ihr das nicht wissen, die benutzen das Toshiba SR3 äh, Baureihe 4711 Version 7 und da äh, das, was ihr beschreibt. Also auch Leute, die uns gerade un unterstellen, vielleicht haben wir ein defektes Headset. Ich glaub's, ich glaub's, stand heute einfach mal nicht. Ich ja, sondern... denke
1: auch ehrlich gesagt und ich kann aber auch ich würde das jetzt deswegen steht es auch so nicht in dem Test drin ich glaube dass die Displays die verwendet werden eben nicht ähm, oder zumindest einige Probleme haben dazu gehört hm. zum Beispiel auch die Farbdarstellung die ich deutlich ähm, unterdurchschnittlich gegenüber der Quest empfinde äh, ich habe die ganze Zeit den Eindruck dass es dunkler ist dass es dass die Farben verwaschen sind das alles zusammen würde durchaus dafür sprechen. Was mich ein bisschen wundert, ist, man liest es, also ich bin wirklich der Einzige, von dem ich das gelesen habe, dass dieser, dass dieser Effekt im Gitter, im, im gitter so auftritt, dass man das regelmäßig sieht. Mhm. Das würde gegebenenfalls dafür sprechen, dass ich ein fehlerhaftes Gerät habe, kann ich mir aber ehrlich gesagt nur schwer vorstellen. Ich glaube eher, mhm. dass zu so dieser Effekt, der eingetreten ist, auch über die Jahre, okay, dass wir wissen, dass es da ist, also gucken wir nicht mehr genau hin. Ähm, mhm. Und man kann sich natürlich auch an dieses hier gewöhnen. Ich habe nur gesagt, und das ist eben das Wichtige an dieser Stelle, es ist mir sofort sehr unangenehm aufgefallen. Und zwar unangenehmer, als es sonst der Fall ist, weil ich mir sonst auch keine Gedanken mehr über Fliegengitter mache. Ich weiß, mhm. dass es da ist. Es ist aber in der Regel einfach sehr also zu ignorieren. Und ich gewöhne mich nach kurzer Zeit daran. Hier ja. fällt es mir immer wieder in bestimmten, also gerade in helleren Szenen etc. auf. Das ist aber gar nicht das Schlimmste
0: mhm.
1: an der ganzen Geschichte. Es ging, wurde mhm.
0: nämlich noch schlimmer.
1: Und du möchtest <lacht> sicher wissen.
0: Ich will ich nicht das fragen, reden. aber. Oh, Ben, bitte, erklär mir, was ist noch schlimmer
1: gewesen? Ja, äh, Ich habe durchgehend einen ganz komischen Schmiereffekt erlebt. Das heißt, mhm. ich hatte nie ein wirklich richtig klares Bild. Also wenn ich auch von Edge-to-Edge-Clarity oder so spreche und sage, das ist super gut, dann gilt das dafür, dass ich einfach gerade irgendwo hingucke und ja. dann einfach mit den Augen wandere und feststelle, ist es alles ziemlich scharf und schärfer ja. als es zum Beispiel bei der quest 2 ist. Ja. Aber sobald ich anfange, den Kopf zu bewegen in VR, habe ich ständig so einen einen Licht, also wie so wie so einen Lichtschmierfilm, Lichtschleier an bestimmten Stellen gehabt und ich habe mir gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Was ist das denn Merkwürdigste? Das, das sieht einfach nicht gut aus, es stört richtig, weil ich es die ganze ja. Zeit, also manche nennen es Glare etc. und ich habe eine Weile gebraucht, um rauszufinden, was das Problem ist oder von, wem, von wovon ich glaube, dass es das Problem ist. Ähm, ganz 100%ig äh, kann ich nicht sagen, ob das nicht ein Zusammenspiel von Glare und mehreren Dingen ist, aber es ist ein Ghosting-Effekt oder ein Spiegel-Effekt. Und zwar aufgrund der Linsenkonstruktion scheint es so zu sein, wenn ich zum Beispiel in einem Ladebildschirm bin, wo zum ein einzelnes Logo bloß gezeigt wird, ja. dann sehe ich das gleiche Logo etwas versetzt noch einmal und zwar leicht, also in sehr sehr, also nicht so deutlich, aber eben halt eine, eine, eine leichte Reprojektion dieses Logos mhm. noch einmal und die bewegt sich auch mit, wenn ich mich umschaue.
0: Aber wenn die, jetzt muss ich nachfragen, jetzt pass ja. auf, jetzt gehen wir Deep Dive hier. Okay. Wenn du den Kopf bewegst, würdest du sagen, dass sie sich im Verhältnis zum Logo wie so eine Art Parallaxe dann verschiebt? Oder würdest du sagen, sie ist ebenso fixiert an derselben Stelle, wenn du dich umguckst, als also weißt du, was ich meine? Die also würdest, sind, du sagen, dieser, ja. würdest du sagen, dieses Ghosting verschiebt sich in Relation? So wie bei den God Race, weißt ja. du, bei den God Godrays ja. kannst du es ja auch so provozieren. Tut es. Ja. Dann es Verändert sich ist in Relation zu irgendetwas.
1: Ähm, man, ich habe es dann später noch mal äh, an anderer Stelle ausprobiert. Und zwar ich bin wieder in mein Lieblingsspiel Walkabout Minigolf gegangen. Da hat man diese wunderbare, ähm, dieses Menü, das in diesem dieser Art Strandhaus drin ist. Und dieses Strandhaus, mhm, also man ich hat das leider diese, sehr gut, was du beschreibst,
0: weil das genau, ist noch ein Genau, ich beschreibe ganz
1: kurz. Also man hat äh, im Prinzip die Auswahl der Kurse als Kreismenüs, die nebeneinander ja. angeordnet sind auf dunklem Grund. Vor yep. einem auf dem Tisch liegen die Bälle, das Grün, und links davon liegen die Schläger. Yep. Und jetzt passiert Folgendes. Wenn ich dort in das Dunkle reinschaue, dann spiegelt sich alles in einem bestimmten Verhältnis. Das heißt, hm. äh, witzigerweise es wird es sogar schlimmer, wenn ich die Brille abnehme. Ich habe meine meine Brille abgenommen, um auszuschließen, mhm. dass es Spiegelungen sind, die durch meine Brille verursacht werden. Dann ja. sehe ich sogar noch schärfer. Wenn ich die Brille ja. aufhabe, ist es verschwommener. Bedeutet, ich sehe immer irgendwie eine Spiegelung heller und kontrastreicher Elemente, wie zum Beispiel der Menüs nebeneinander, die Schläger oder das ja. Grün, auf dem die Bälle liegen, immer noch einmal darunter. Dadru oder anders genommen, ich nehme zum Beispiel die, die Controller in einem, in einem einem vor einem schwarzen Hintergrund und ich habe ein ganz klares, deutliches Ghosting. Es gibt sogar Berichte von Leuten, die das mehrfach sehen. Also ich habe es immer nur einmal. Aber mhm. es gibt Leute, die schreiben, sie haben sowas mehrfach. Und wenn du das okay. natürlich dann in Bewegung, in einem Spiel oder generell in, in äh, Bereichen hast, die
0: dunkler sind, dann ja. führt das
1: zu diesem Schmierschleim, was auch immer ja. Effekt, der das ja.
0: Bild einfach nicht mehr schön macht. Gut, also das ist mega interessant, was du gerade beschreibst. Ich schließe jetzt mal generell aus, dass du während deinen Tests keine Pharmazeutika zu dir nimmst. <lacht> Weniger, nee. Ein, einverstanden. Also es ist, ich meine, wir alle kennen das ähm, Blacksmearing von TFT Displays, also das heißt also oder von LC Displays, sagen wir es mal so. Um, eine Sache, die die ja auch am Anfang immer wieder interessant war, zu sehen, okay, wenn ich meinen Kopf bewege und das Display, was mein VR-Inhalt gerade darstellt, muss relativ zügig von hell auf dunkle Bildinhalte umschalten oder umgekehrt, dass ich eben das Schalten der Dioden nicht schnell genug ansteuern kann oder das Nachleuchten zu krass ist und ich dadurch eben so Schattenbildung habe. Ja? Das hat man bei der Quest 1 sehr doll gesehen ähm, also schon nicht, nicht schon bei der meine Güte, nicht bei der Quest 1, bei der Pico bei den ersten Pico-Geräten hat man das ja doll gesehen, bei der Quest 1, dadurch dass das eben OLED war, hat das weniger, ist das weniger schon aufgefallen bei der Quest 2 ist es auch noch vorhanden, gerade wenn du weißen Hintergrund hast also eingeschaltetes Display überall und hast einen schwarzen ein schwarzes Logo auf der Mitte, kannst du es extremst provozieren, dass du im Umkreis bei solchen Bewegungen eben auch wieder an Abhängigkeit zur Relation deiner Bewegung eben dieses Smearing hervorrufen kannst. Das ist aber immer relativ nah dran gewesen, ne? Aber auch, genau, aber auch hier sind richtig, und es ist, es hat sich wie so wie so Gummi, wie so ein Gummi-Effekt hat sich das angefühlt. Genau, ja. und in
1: meinem Fall ist es wirklich, das ist ein deutlicher Abstand dazu. Es ja. ist ein deutlicher Abstand zu eig zum eigentlichen Menü, als und ob jetzt kommt irgendwo der Punkt, eine
0: Spiegelung eben stattfindet. Und jetzt kommt der Punkt, auf den ich mich in den kommenden Wochen freue. Ich habe das Gefühl, das, was du beschreibst, ist Pancake-bedingt. Weil genau, wir exakt, wissen, das denke ich auch. wir wissen, wir wissen, dass bei den Pancake-Linsen das Licht mehrfach in der Linse gefaltet wird, ja. ehe es aufs Auge trifft. Das ist der Vorteil, oder das ist, die, das ist der, der Tod, den man sterben muss, um diesen schmalen Formfaktor zu haben. Und jetzt kommt ja der Witz an der Sache. Ich erinnere mal gerade ganz kurz an die ersten HoloLens 2-Geräte, die auf den Markt gekommen sind, wo auch hier komplett unterschiedlich subjektive Beschreibungen des Bildinhalts erfolgt sind. Manche Leute haben von sehr ausgeprägten Regenbogeneffekten äh, beschrieben. Manche haben gesagt, sie haben kaum, überla sie haben, sie haben kaum Überlagerung, sondern hätten ein, ein scharfes Bild, ja, was auch wieder mit der eigenen subjektiven Wahrnehmung der Augen zu tun hat. Aber bei massiven Vergleichen auch dazu geführt hat, dass es unterschiedliche Qualitätsmerkmale im Produktionszyklus der Brille gab. Mhm. Und jetzt wird es verrückt. Ja, jetzt stellt euch mal vor, wir erleben hier jetzt eben die erste große Schwemme an Pico-Geräten auf dem Markt. Leute beschreiben von dem Problem, wie du selber ja sagst, beschreiben sogar mehrfach von dem Problem. Du beschreibst es als einfach. Und wir kommen zu dem Punkt, wo wir jetzt in den kommenden Wochen feststellen, das ist kein subjektiver Punkt, sondern es hat tatsächlich was damit zu tun, wie gut vergütet, verklebt, produziert, wie auch immer die Pancake-Linsen sind. Mhm. Interessanter Punkt, der da jetzt gerade aufgekommen ist, weil Pico ist jetzt vorgeprescht, sie sind die Ersten, das heißt, sie kriegen es gerade voll ab. Wir haben also ein, ein neues Qualitätsmerkmal im VR-Bereich, ja, also Plötzlich reden wir nicht mehr von Godrace, schick. Dafür reden wir von, ich weiß nicht, Pancake Glare oder Pancake Mirror oder was weiß ich, was da jetzt gerade bald passiert, ja. Und jetzt kommt der spannende Teil: Ist das etwas, wo ich übermorgen ein Headset für reklamieren kann? Who knows.
1: Lässt sich das vielleicht auch irgendwie noch softwareseitig vielleicht anpassen? Ist auch
0: noch eine Frage. Ah, also, das wird schwierig. Ahnung. Also ja, wenn, wenn wir Ahnung. da wirklich von, wenn wir da wirklich von Lichtbrech, von von Licht. Ja. Brechungen, ist das richtig so? Von Lichtbrechungen sprechen, dann sind wir im physikalischen Bereich unterwegs. Wo klar, ich vielleicht durch Reduzierung der Helligkeit, also ne, das ist dann, es ist dadurch dann weniger intensiv vielleicht. So. Aber die Pancake-Linsen ja. haben ja
1: an sich auch einen Verlust an Helligkeit gegenüber den Fresnel-Linsen. Also das zumindest habe ich den Eindruck ganz deutlich äh, gewonnen mhm. in diesem Fall. Ja. Also das dürfte eigentlich nicht die Lösung sein.
0: Naja klar, ich meine, ich mein, Licht fünfmal zu falten, ist ja. halt, also ich die Zahl habe ich mir jetzt ausgedacht, liebe Hörenden, Mehr, mehrfach zu falten und ins Auge zu schicken, anstatt über einen direkten Weg über verschiedene, über einen anderen Schliff ja. eben ins Auge zu leiten, sorgt irgendwo für Helligkeitsverlust. Das ist leider so. Also ich bin, also das, also das beobachte ich gerade mit, mit ganz großer ähm, Vorsicht, weil ich glaube, dass wir hier einer der wenigen Momente haben könnten, wo ich mir vorstellen könnte, Leute beschreiben das Problem als störend. Und manche beschreiben es als nicht störend, weil es, weil wir einfach gerade betrachtet sie müssen, dass sie es tatsächlich nicht haben. Mhm. Weiß ich nicht. Vielleicht ist der Kleber schon getrocknet. <lacht> ja. Äh, aber das kriegen wir immer wieder mit. Also, ne, sei, sei es in, im Smartphone-Bereich, wo Leute von gelben Stellen auf ihren Displays berichten, wo Kleber nicht sauber verteilt wurde oder so, mhm. so was, bis hin zu Fernsehen, also TV-Geräten, die du ja damals, also ich weiß noch, wie wie wie, weil die haben dann Clouding oder sowas. Ja. Ich glaube, da heißt es Clouding, mhm. wo du dann eben auf dem auf einem einheitlich schwarzen display Displaypanel unterschiedlich helle Bereiche erlebt hast. Was bei Leuten dazu geführt hat, dass sie diese Geräte einfach nochmal zurückgeschickt haben, und gesagt so, ey, sorry, aber das sehe ich gerade nicht ein. Und da sind, da spielen so viele technische Aspekte mit einher, dass ich das ähm, ja cool finde, dass wir da gerade drüber sprechen, aber natürlich auch doof weil es jetzt einfach dazu weil es jetzt einfach bedeuten könnte wir sehen wir erleben ähnliche Effekte bei äh, bei einer bei einer Meta Quest Pro wir erleben ähnliche Effekte bei weiß ich nicht zukünftigen Pancake Geräten und da bedeutet da, das ist einfach wieder ein Punkt der angegangen werden muss das finde ich, find ich
1: auch wirklich spannend zu sehen wie macht die Quest Pro das ne also da eben einfach auch mal den den direkten Vergleich zu sehen ob ich dort ähnliche Dinge feststellen gesagt, könnte wenn, oder
0: nicht. Wenn wir ihn denn von von Gerät zu Gerät unterscheiden können. Interessant wäre jetzt, ja. dass Pico uns noch zwei weitere Picos zuschickt und wir damit vergleichen können. ja, ja Do it, Pico. Do it. Genau. dann Gut. Naja, also wir haben, du hast ein bisschen auf dem Display jetzt rum gebest, ja. du hast gesagt, ja, also auf dem Papier ist eine schönere Auflösung da, für dich ist... Der direkte Mitbewerber Quest 2 aber immer noch das insgesamt homo homogenere Bild. Ähm, lass uns mal gerne, wenn du sagst, du bist mit dem, mit dem eigentlichen Bildeindruck fertig und würdest sagen, ist halt nicht das Gelbe vom Ei. Ja. Müssen wir aber weiter beobachten, wie es sich jetzt entwickelt. Ist es das, was du beschreibst? Ist das ein, ist das ein Einzelfall? Ist das ein, ist ein gemeinsamer Fall? Da müssen wir jetzt einfach auf den Markt warten und gucken, was andere Leute eben mitzuschreiben. Bist du damit soweit durch, weil ich hätte noch dann eine Frage, die du am Anfang angedeutet hast. Und zwar, das ist der Tragekomfort. Du hast am Anfang ja. gesagt, die Brille ist leicht, die ja. Brille ist insgesamt natürlich, es ist, das Gewicht ist auch anders verteilt. Ja. Ja, wir haben äh, Sachen, die in den die in Backstrap gewandert sind. Ja. Aber du hast in deinem Bericht geschrieben, die Brille ist insgesamt trotzdem unbequem. Genau. Warum? Das ist
1: ja, das ist natürlich äh, ganz klar auch eine sehr subjektive Geschichte. Ganz einfach deswegen, weil es unterschiedliche Kopfformen gibt. Aber und das ist der Punkt und deswegen nehme ich das auch ins Review auf und deswegen habe ich auch gesagt, das ähm, ist für mich eine der unbequemsten Brillen, die äh, Pico äh, bisher mhm. gemacht hat. Das Problem liegt daran und ich kann es jetzt hier auf YouTube kann ich noch mal zeigen, ne den 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 Headstrap äh, beziehungsweise die Platte, die hinten am Hinterkopf Den ist. Ein
0: Backstrap, nennen wir ihn
1: Backstrap oder wie auch immer. Das ist im Prinzip eine flache Platte. Und auch ja. hier, also ich weiß nicht, ob ihr es seht, aber ich drücke jetzt hier mal richtig feste rein.
0: Unflexibel.
1: Ihr seht, es, dahinter ist es hart. Das, ist, das hat nicht mal einen Millimeter Stoff oder irgendetwas, was sich anpassen ja. kann. Mhm. So, jetzt kommt folgendes. Ich kann mich mal zur Seite, sag mir mal, wenn ich seitlich ganz seitlich sitze.
0: Du wirst leiser für unsere Hörenden, aber du ja. bist seitlich zu sehen, ja.
1: Ihr seht meine Kopfform an der Stelle. Ich sehe seine das heißt, Kopfform. Sie wird jetzt wunderschön. Etwas schräg hier oben geht's runter, dann kommt sozusagen der Hinterkopfknochen und dann geht das in den in den Hals Na. oder in den Nacken über. Ja. Und jetzt stellt, zeige ich euch noch mal diese Platte. So und ich muss das Ding aufsetzen, Da habe ich zwei Möglichkeiten. Das eine ist entweder ich habe diese Platte oben oberhalb des des Hinterkopfknochens, ja, also da wo mhm. es schräg ist sozusagen draufliegen, liegen, mhm. äh, dann sitzt es einigermaßen bequem, hat aber den Nachteil, dass wenn ich das Feste anziehe, es nach oben hin instabiler wird. Und wenn ich eine schnelle Bewegung nach vorne machen würde, könnte mir das Headset vom Kopf rutschen. Mhm. Das heißt, ich brauche hinten, ja, ich brauche eine direkte, gegenüberliegende Fixierung. Das ist bei mir aber nur am Hinterkopfknochen möglich. Und damit, und ich zeige jetzt wieder hier auf YouTube äh, dieses diese, diese Backplate, dadurch habe mhm. ich nur einen sehr schmalen Bereich Mhm. der den Halt hinten macht. Und umso schmaler dieser Bereich ist, und dadurch, dass das halt auch eine, eine, ein recht, wie soll ich sagen, glattes Material ist, umso fester muss ich es anziehen. Mhm. Auf der anderen Seite, und das ist dann vorne, der vordere Bereich, der äh, sozusagen ähm, auf oberhalb der Augen hat die oberhalb der Augenbrauen ungefähr ein bis zwei Zentimeter das ist der tragende Bereich auf der Stirn, und ich habe mhm. nur diese beiden relativ schmalen Fixpunkte und muss mhm. über den, über, den Dreh, über das Drehrad hinten und sehr viel Kraft dafür sorgen, dass die dazwischen festgeklemmt werden. Und das ist für mich sehr sehr unangenehm. Es drückt richtiggehend das Blut aus diesem äh, aus, aus, aus der Stirn. Und ja. wirklich ganz unangenehmes Gefühl. Was ah, über die ben. Zeit zwar gru grundsätzlich, man könnte sich dran gewöhnen. Ne? Irgendwann wird es taub, dann ist alles super. Nein, ich würde Pass sagen, auf. es ist einfach. Aber und das ist und deswegen ist halt diese 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 Erleichterung eben nicht mehr nicht mehr zu spüren. Ähm, hm. Man hat zwar weniger Gewicht, das heißt, es drückt nicht auf die auf die Wangenknochen oder drumherum, sondern eben nur oben. Dadurch, dass es aber eben nur zwei Fixpunkte hat, hast du das Problem bei schnellen Rechts-Links-Bewegungen mit dem Kopf, hast du eine Instabilität und es wackelt, weil die Fixpunkte hier unten fehlen, hier und hier. Das kann man kann gegebenenfalls durch äh, durch eine Maske äh, verbessert werden. Äh, mhm. Im Vergleich auch, ähm, was leider hier nicht geht, weil der Headstrap ist fest angebracht, den kann ja. ich nicht austauschen. Nicht bei der Quest 2, äh, wenn man den Elite-Strap nimmt, also bin ich übrigens musste man ja auch tauschen. geworden. Musste ja. man ja tauschen, weil das das Originalstrap der Quest 2 ist natürlich indiskutabel. Da ist der, der hier Krott. besser ja. von der Pico. Aber ja. wenn man den, ähm, den Elite-Strap äh, nimmt, dann hat der hinten
0: einen Gummiring, einen breiten Gummiring. Ja, so ein Donut, so einen riesengroßen genau. Donut. Der ist, auch, der ist auch so ein Loch in der Mitte. Ne? Exakt. Also das ist interessant, weil das, was du beschreibst, halt man, man weiß es jetzt plötzlich zu würdigen so dieser ja. Gummiring der 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 passt sich halt viel besser meinem kompletten Hinterkopf Richtig. an der, weil er halt auch der zieht ist. sich ran
1: der zieht sich ja, ja ran an den Kopf und, und zwar dadurch dass es Gummi ist antikopf Kopfbeschaffenheit, egal was ja. du für eine Kopfwärme hast ja, es jeden. passt also sich
0: an der Witz der Witz ist ja jetzt vor allem fällt mir gerade mal so auf selbst wenn du 4 mm Haare am Hinterkopf hast dieser, dieser Don diese Donatform beißt sich da ja trotz also zusätzlich nochmal fest so ja genau, also diese genau. diese paar, diese paar Haare im Hintergrund die Wölbung die dann in der Mitte entsteht die reicht ja schon aus dass dann nochmal eine zusätzliche Fixierung stattfindet Exakt. und ich persönlich muss sagen ich habe noch kein Headset so, so lange und so gerne getragen wie die Quest 2 mit dem Elite-Strap, liebe Hörenden. Ich habe also nicht groß, ich weiß, da geht noch mehr wahrscheinlich, aber ich bin super ja. zufrieden mit dem, was ich habe, weil das einfach ausreicht und ich das auch nicht extremst festschnallen muss. Und das, was du gerade beschreibst, Ben, macht mich deswegen betroffen. Ich habe eine Pico G2 oder eine Pico Neo 3 hier liegen. Ja. Und ich habe immer, immer, immer Probleme nach 10 Minuten, 10 Minuten, 15 ja. Minuten, wenn überhaupt mit Pico Headsets, weil ich habe ein sehr breites Gesicht, ich habe ein sehr ja ein großes Mondgesicht habe ich ja und ich habe sehr breite sehr breite Schläfen insgesamt und diese Pico Headsets haben sie für mich immer wie, wie eine Quetscherei angefühlt. Also sie, das ist schrecklich und ich habe das immer darauf geschoben, dass diese Headsets für asiatische Gesichter produziert sind, weil sie nun mal schmalere und kleinere Kopfform haben und ich habe gedacht, ey komm, spätestens mit der Pico 4 müssen sie aber verstanden haben, wo sie, wenn sie global unterwegs sind, dass da mehr und das beschreibst du gerade, gibt es eben nicht, mehr Flexibilität ins Material rein muss. Ich rede gar nicht davon, dass es ein Headset geben muss, was groß oder klein ist, das ist Quatsch. ja. Aber es muss mehr Flexibilität in dieses Material rein und wenn du sagst, das gibt nicht mal einen Millimeter nach, gerade am, am Backstrap nicht und vorne liegt es irgendwie auch wo hast es beschrieben? Hier oben auf dem Bereich genau. liegt es halt viel auf. Das ist Käse. Ja. Das ist einfach richtiger Käse. Weil Focus 3 hat eine ähnliche
1: Backplate, aber die ist, äh, da ist ein ganz, ganz dicker ähm, Schaumstoffbelag äh, drauf. Das heißt, ja. dort hast du noch genügend, genügend Spiel, dass sich eine größere Griff, also Gripfläche entwickelt. Ja. Und warum kritisiere ich das in dem Test einfach so? Das Ding ist einfach nicht austauschbar. Gar nicht. Ich kann es nicht austauschen. Und deswegen das ist macht das, das etwas, das macht was jeder das, wissen muss. So, Das ganz macht simpel. das Gerät
0: fast schon zu einem Wegwerfprodukt, weil da ist Technik drin verbaut. Ich kann also ohne weiteres den headstrap stand heute zumindest meines Wissens nach nicht austauschen. Schön wäre jetzt, wenn Sie uns überraschen würden, dass da irgendwelche, äh, weiß ich nicht, flexiblen Kontakte an einem Headstrap dran sind und ich das Ding eben doch austauschen kann. Wäre. wissen es aber, aber noch toll. nicht. Ja. Was
1: natürlich geht, ist also, ne, dass die, die Face Mask, ähm, von der ich
0: gesprochen Klar. habe, die lässt sich austauschen. Ähm, da magnetisch ist eigentlich? Ist sie magnetisch nee, oder ist das nicht? Ist nicht so magnetisch,
1: sondern sie klickst du, klippst du, du so rein und äh, kannst, du, also da wird es definitiv, denke ich, auch von Drittanbietern ähm, Ersatz geben und bessere, geben, ja. die vielleicht auch dann wiederum diesen, diesen, diesen Klemmeffekt ein bisschen durch etwas weicheres Material vielleicht auch noch äh, abfedern können. Ich habe ja. auch das Problem, und das ist halt gerade bei diesem Standard-Face-Gasket oder Face-Mask, wenn du mit Brille drunter gehst, dadurch, dass das so steif ist, das Material, hast du dann hier um die Brillenbügel herum, Lichteinfall. Und das mhm. spiegelt sich auf den Linsen nochmal zusätzlich. Mhm. Ne? Also das, ich habe es nicht angeführt, weil ich meine, okay, ähm, ist nicht ist ganz deine so Brille, schlimm, ne? ist meine Brille, ja. kann bei anderen Brillen ein bisschen anders sein, aber da, das lässt sich auch immerhin wieder austauschen. Ein,
0: auch wieder ein Punkt, wo ich interessiert bin, dann in ein paar Wochen meine Quest Pro auf der Nase zu haben, weil die ist ja komplett offen sogar beworben. Ne? Also ja. äh, interessant, wie sich das da dann zu lösen lässt. Also ich finde es ich find's nicht so cool, wohin sich dieser Trend mit diesen Backplates, mit diesen Backplates. Ja. Ähm, Straps eben entwickelt, weil das voll austauschbare Ding der Quest 2 hat einfach gezeigt, ah, hey, da hat sich auch ein kleiner Markt entwickelt, also ja. Leute können super cool ihre Headsets darüber anpassen und es gibt unfassbar interessante Lösungen da teilweise auch, die mich selber nie interessiert haben, weil ich, wie gesagt, mit dem Elite-Strap zufrieden bin, ähm, aber ich fand die Entwicklung eben gut und das Schlimme daran ist, jetzt positioniert sich Pico 4 als Businessgerät, aber ich weiß aus erster Hand aus Gesprächen mit meinen Kunden, wie sehr störend der Faktor ist, dass ich das nicht desinfizieren, nicht austauschen und auch langfristig nicht ersetzen kann, wenn es abgenutzt ist. Weil Businessgeräte, geräte die, wo wir von Shared-Devices sprechen, also Geräte, die unter innerhalb in, in größer Unternehmen geteilt werden, nutzen sich sehr schnell sehr stark ab. Da ist Da ist HG noch das geringste Problem. Da ist es gerade in der aktuellen Zeit Sogar eher die Reinigung. Geht so, jetzt dass, mit dem
1: Material hier, ne. Aber wenn du das halt aber nicht auch neu das nutzen. ja, genau. Wenn das aber abgenutzt ben, wenn, ist, das so ein Problem. Ja.
0: Wenn du, wenn du damit, wenn du damit jeden Tag 15 Mal äh, mit einem, mit einem mit einem Sterilisierpad drüber gehst, ja, ja ähm, das nutzt sich schneller ab, als dir, als dir, als, ja. als dir bewusst ist teilweise oder ja. auch als mir bewusst ist teilweise. Und damit fliegen solche Headsets gerade reihenweise aus Business Use Cases raus, obwohl sie sie eigentlich eben angeben würden. Und da ist der, der Underdog unter den Herstellern, nämlich HTC mit ihrer Focus 3, eigentlich den innovativsten Weg gegangen, Absolut. indem sie den kompletten Bereich, der ist zwar fixiert, aber das Kaschen, also das Kissen ja. hinten, lässt sich magnetisch rein- und raus raussnappen. Cool und du ist kannst die Batterie auch auswechseln. Ja, dort. Also wie das cool ist, schon ist wirklich das bitte. Gut, so. gut ja. gedacht, hey, ja. und, mehr, und HTC hat mir sogar einen Hack live hack gezeigt, wie man den, den battery swap während des Betriebs durchführen kann, weil wenn du die Brille nämlich an USB-Anschluss anschließt, kriegt sie nämlich so lange, während du den battery strip hinten tauscht. Genug Strom pack, dann, läuft, Genau, das ja. heißt, du kannst sogar einen Hotspot machen. Das äh, war vorher gar nicht vorgesehen, weil die Brille selber hat ja vorne keinen Akku drin, der das ja. irgendwie äh, überbrückt oder so. Aber egal, das nur kurz als Ausreißer. Ja, ja also wir merken gerade, wir steuern darauf hinzu, das Traum-Headset gibt es immer noch nicht. Wir würden uns immer noch aus verschiedenen Headsets eins zusammensetzen müssen. Ähm, ich, glaub, ich, ich glaube und ich weiß auch, dass in verschiedenen Bereichen auch eine Quest Pro uns, uns enttäuschen wird. Also es fühlt sich gerade so an, als ob so die Gro der der große der große, ach komm bleiben wir bei bleiben wir in unserem Kosmos. Der große Magic Leap, der große Schritt, <lacht> der magische Schritt in die neue Ära von VR ja. hat scheinbar dieses Jahr nicht stattgefunden. Drei Sachen, über drei Sachen müssen wir allerdings noch reden,
1: mhm. äh, bevor wir hier abmoderieren können, drei wichtige Sachen, wie ich finde. Mhm. Oder zumindest nicht unwichtige Sachen. Okay. Uh, und das eine ist, wir haben es vorhin schon mal angesprochen, die Farbdurchsicht, okay. ähm, die auch in vielen, ja, wie nenne ich sie, Mixed-Reality-Videos, die gerade so irgendwie Stimmt, auf Twitter ja. und auf YouTube grassieren und wo dann teilweise gezeigt wird, wie unfassbar großartig das doch ist. Ich habe damit ein Problem. Also beziehungsweise es ist gut, und es ist nicht gut. Wir haben vorhin schon mal drüber gesprochen äh, am ja. Anfang, ne, dass das eigentlich, also Farbdurchsicht ist an sich cool. Also weil ne, ich sehe plötzlich meine ähm, reale Umgebung äh, in Farbe, so wie ich es gewohnt bin. Das ist grundsätzlich erstmal ein sehr guter Eindruck, den ich habe. Wenn ihr euch aber mal die Mühe macht, euch solche Videos, die da gerne gepostet werden, anzuschauen, dann fällt euch auf, dass die meisten davon das machen, während sie ganz stillstehen. Und ganz langsam den Kopf drehen. Und das machen sie nicht, damit euch beim Zugucken nicht komisch wird oder sonst irgendetwas, sondern wenn du dich anfängst zu bewegen oder schneller wirst, dann stellst du fest, dass das Ganze überhaupt keine 3D-Durchsicht ist, mhm. sondern dass das voll ist von Verzerrungen, falschen Größenordnungen, die, der, die Tiefenwahrnehmung ist nicht vorhanden. Mhm. Du hast teilweise einfach äh, auch Gegenstände, an die du näher rankommst oder so, die werden die verziehen sich total, äh, so wie wie mit der Fischaugensicht, wie man das äh, häufig kennt. Wenn ich ein Handy nehme, dann kann ich zwar den Text gut lesen, wenn ich ihn mhm. relativ nah an den mittleren, also an die RGB-Kamera, die in der Mitte ja. des Headsets angebracht ist, äh, ähm, bekomme. Das wölbt sich aber schon unten. Unten das Handy hat eine total, also eine richtige, krasse Wölbung. Shit. Ich habe folgendes okay. Experiment gemacht. Ich habe ähm, zwei Sachen ausprobiert. Das eine ist, wie kann ich mich in meiner Wohnung bewegen und bin einfach ja. mal mit dem Ding durch die Gegend gelaufen. Ja. Das geht durchaus. Es funktioniert ganz grundsätzlich. Mhm. Mhm. Aber man muss aufpassen, dass man nicht zu schnell wird. Denn, wie ich schon am Anfang gesagt habe, die tiefen Sicht, also die die, der Abstand, die, die Schätzung, die dein Kopf, dein Auge in dem Moment vornimmt, um zu sagen, das ist so und so weit weg von dir, die passt ja. nicht. Gut zu sehen war das, als ich versucht habe, am Whiteboard zu schreiben. Das ging dann, sobald ich den Stift in der Hand hatte und ich habe dann an das Whiteboard gehalten und bin dann endlich nah genug dran gewesen. Dann konnte ich auch schreiben, das geht gut. Aber wenn du dann wieder weggehst und zum Beispiel E-Punkte oder Ü-Punkte setzt, ja. Dann haust du gern mal daneben. Oder dann, und das hat sehr gut demonstriert eigentlich, ich habe dann versucht, den Stift zuzumachen ja. und habe mir anstatt, dass ich die Stiftspitze in den Deckel geschoben habe, einfach mal ja. über den Daumen gemalt.
0: Ja.
1: Und das Ganze sorgt halt für jemanden, auch gerade für Leute, die ein bisschen anfälliger sind, für Motion Sickness, äh, ja, ja. Für, für eine verzogene, ver 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 verzerrte äh, Blickweise, kann es sehr schnell dafür dazu sorgen dass ihn übel wird. Und hm. für Augmented Reality als Pass-Through,
0: ich bin mir relativ sicher, dass das so in der Form nicht verwendbar das ist. Ungeeignet. Ist. Also Ben, wir müssen, wir müssen eine Sache ganz kurz, bevor ich da jetzt in die Fragestellung eingehe, müssen wir eine Sache ganz kurz klarstellen. Kannst du mhm. mal bitte ganz kurz deine Arme ausstrecken? Nach rechts oder, oder links jetzt, oder nach kannst, vorne? Ist egal. Nach, und kannst du jetzt bitte einmal mit den Zeigefingern auf deine Nase abwechselnd tippen? Kannst du das bitte einmal ganz kurz <lacht> machen? Okay, das ja. klappt. Ja, Also das heißt, deine Koordinationsfähigkeit <lacht> ist sichergestellt. Mhm. Ähm, das ist ein Problem, was du gerade beschreibst. Und ich, und ich weiß auch, worauf es zurückzuführen ist. Du weißt das auch. Wir wissen weil wir es im Vorgespräch auch eben versucht haben, im Detail uns auf diese Situation hier vorzubereiten. Technisch haben wir da zwei unterschiedliche Ansätze, die wir jetzt gerade auf dem Markt haben. Wir haben einmal eine Quest 2. Und ja, liebe Hörenden, es tut mir leid, dass wir immer wieder auf dieses Headset zurückkommen müssen. Aber das ist nun mal das Gerät, mit dem sich eine Pico 4 gerade messen muss. Eine Quest 2, die über ganz viel software versucht, aus diesen vier verschiedenen Schwarz-Weiß-Kameras, die ich eben außen an einem Headset angebracht habe, mir ein dreidimensional stereokopisches Bild zu liefern. Das klappt okay. Ja, also ja. das ist okay. Ich, man kann ein Glas Wasser greifen, man kann sich so weit durch die eigene Umgebung manövrieren, dass man nicht gegen den Schreibtisch läuft. Man hat, Ich finde, man hat ein recht gutes Gefühl für Räume, für ja. Räumlichkeit. Genau. So, und das, was du gerade bei der Pico 4 beschreibst, ist darauf zurückzuführen, dass dieses Gerät vorne eine mittig zentrierte RGB Kamera besitzt, ja. Das Internet ist gnadenlos, es hat es schon, äh, weil weil die Pico 4 Business ist nämlich golden, ich weiß nicht wo, ich habe irgendwo aber gelesen, es wurde das, 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 der, genau, es wurde der goldene Anus genannt. Manometer, <lacht> Leute, glaub, das, das ist war nicht, das nicht von uns. Das war, war Brad Lynch, ne? Wahrscheinlich, ey ja, komm, wenn glaub, es einer das... bringt, dann Brett. Ja. Also das ist schon fies, ja, dass man <lacht> einen Anus jetzt, ich krieg's sie krieg's mir raus, so jetzt es ist es das letzte Mal gefallen jetzt, aber es beschreibt natürlich die Situation recht gut, ich habe eine kleine kreisrunde Öffnung vorne an meinem Headset, ja. da ist eine recht stark gewölbte Linse drin, die versucht natürlich möglichst viel von meinem Szenario einzufangen. Ähm, wie, wie so ein bisschen, wie so diese ganzen Action-Camps, also das heißt einen recht großen Öffnungswinkel. Und dieses Bild wird mir dann monoskopisch in Farbe und Bunt auf meine beiden Displays gebracht. Ja. Das ist schlecht. Ja, weil es beschreibt genau das, was du gerade. Es, es sorgt genau für das, was du gerade beschreibst, nämlich, wenn ich meine Hand immer weiter an das Headset heranführe, habe ich plötzlich in der virtuellen Welt eine monströse Hand vor mir. Ja, eine monströs große Hand, weil natürlich ich das Ganze gerade aus der Perspektive einer nicht gegengerechneten, also da fließt ja keine Softwarekalkulation gegen, sondern ich habe eine nicht gegengerechnete monoskopische Linse, die mir natürlich eine riesige Hand über mein komplettes Sichtfeld darstellt. Ja. Das ist Käse. Das ist völliger Käse. Das geht völlig an dem vorbei, wo und da wird, glaube ich, da, wir haben es mal versucht zu beschreiben, Meta, warum wir sind keine Meta-Fanboys, wir sind keine Meta-Liebhaber, wir sind auch nicht von Meta bezahlt, aber Meta liefert halt immer ein Stückchen mehr als das, wo alle anderen Competitors, äh, Mitbewerber gerade eben hinterher sind. Und das ist das das ist das ist beste Beispiel dafür, wo man einmal auf dem ein Blatt Papier damit werben kann, hey, wir haben Far-Pass-Through und der aktuelle Mitbewerber namens Meta hat auch Far-Pass-Through. Aber beim genauen Hinsehen stellst du eben fest, das eine wird, nämlich auch bei Meta, Voraussichtlich verwendbar sein, denn hier habe ich eine Mixtur aus den Schwarz-Weiß-Kameras, die mir ein 3D-stereoskopisches Bild in die Brille liefern. Und die Farbkamera wird als Overlay, jetzt wird's ja, richtig exactly. crazy, wird als Farboverlay über das Schwarz-Weiß-Bild gelegt, sodass ich eben einen Farbpass-Through habe genau. äh, ins Stereoskopie, was ich aber im Idealfall sehr natürlich benutzen kann. Ergo, ich kann Mixed-Reality-Anwendungen produzieren. Ich kann Mixed-Reality-Prototypen, nennen wir es mal so. Entwickeln, weil so viel wissen wir jetzt schon aus den ersten Reviews einer Quest Pro. Das Bild hat anscheinend den Nachteil, dass ich eben keine Smartphone Displays ablesen kann. Ich kann keine, keine Bildschirme lesen, weil diese Mixtur eben am Ende leider nicht ausreicht, ja, um das Ganze einem natürlichen Bild Eindruck zu liefern. Das ist gerade die größte Enttäuschung, die wir in den Quest Pro Reviews lesen, während du Ben in deinem Review beschrieben hast, dein Smartphone und dein Bildschirm konntest du, ich sag mal, einigermaßen ablesen. Verhältnismäßig nicht, gut, muss ich sagen. Nicht auf, nicht ja. auf einem produktiven Level, ja, Nein. dass du jetzt sagst, wow, ich mache morgen mein Business, äh, mein, mein virtuellen, mein, meine virtuelle Arbeit oder meine Arbeit verlege ich in die virtuelle Realität, pack mir noch zwei zusätzliche Screens neben meinen echten Screen und arbeite an meinem PC. So gut ist es nicht, aber du kannst mal eben irgendwelche Einstellungen in Pico Link oder sowas vornehmen. Genau. Ja. Also ich finde es auch nicht grundsätzlich also ich würde nicht
1: sagen, dass es wirklich irgendwie äh, unfassbar übel. Es ist halt wirklich nicht für Mixed Reality gedacht oder mit für, für Pass-Through-AR-Anwendung oder so. Dafür geht es ja. einfach nicht. Ich habe ein bisschen den Eindruck, dass es so ein bisschen auch unter dem Druck der Leaks äh, von der Quest Pro entstanden ist. Hey, das hat farbpass Also was machen wir? Wir machen es auch. Wir machen es auf die einfachste und schnellste Art und Weise. Wir klatschen in die Mitte einfach diesen RGB-Sensor. Vielleicht haben sie es auch getan mit dem Hintergrund, okay, können wir später nachziehen dieses, ne, das, 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 was Meta Ey, jetzt vielleicht. schon macht, dass vielleicht ja. später noch ähm, äh, besser zu machen. Wir haben es schon mal drin, wir können die Software halt, haben, wir können wir jetzt noch nicht liefern, wir wissen alle, Pico
0: ist bei der Software deutlich schwächer. Ähm, das kann Und vielleicht noch halt, nachkommen. Ja? Sie müssen halt immer erst darauf warten, bis es von anderer Seite released wird, damit sie dann die Copycat spielen können.
1: <lacht> Habe ich das gerade <lacht> im Cast gesagt? <lacht> Hast meiner. du das gesagt?
0: Also, pass auf. Ge Gedanken die, Kurz. Entschuldigung.
1: Die was, wofür es taugt, und du hast vorhin gesagt, also mit der Quest 2 kann ich zum Beispiel mit dem schwarz-weiß, mit dem monochromen Pass zu mir ganz locker irgendwie eine Flasche Wasser gönnen oder was auch immer, ja. ja. Das geht grundsätzlich auch mit der Pico 4, aber eben mit dem Unterschied, dass ich relativ langsam erstmal mich rantasten muss, wie weit ist es denn jetzt eigentlich weg, während ich bei der Quest alles, was so in meiner äh, Umgebung ist, auch direkt in dem Abstand anfassen kann. Hat gut, seine Bugs etc. pp., ja. das, äh, das ist alles klar. Was bei ja. der äh, Pico 4 besser ist, und das hast du gerade angesprochen, oder äh, gut funktioniert, ist halt, wenn ich mir zum Beispiel das Smartphone relativ nah vor diese Kamera halte, dann kann ich den Text klar lesen. Ich kann ja. auf einer Webseite scrollen oder ähnlichen Geschichten. Und was ich cool fand als ich dann mit PicoLink rumgespielt hat, also der Wireless-Geschichte, ähm, und mit dem Kabel, muss man ja immer mal wieder was an der PC-Software verändern. Das ist ja so Standard bei diesem ganzen Kram. Und dann ist das Rumgehen um also aus meiner VR-Spielfläche hier hin zum äh, Computer, Rechner. Äh, mhm. zum Rechner. Und dort dann die Einstellung zu machen, ohne dass ich das äh, Headset abnehmen muss, das hat gut funktioniert. Also das mhm. war durchaus gut. Es ist aber, und das ist einfach der Punkt, das ist nicht länger zu nutzen, weil es, es macht dich auch dizzy im Kopf, so ein bisschen einfach, mhm. weil alles nicht so ganz richtig ist und dein, der, der Kopf kommt damit nur schwer klar.
0: Mhm. Also, Ben, ich ja. bin lange genug dabei, um gerade... Wütende, Hörende am anderen Ende dieser, dieser, dieser Kopfhörer zu sehen, die ja, sagen, was natürlich. ist denn da los? Wieso kommt er denn nicht klar? Und ja, räumen wir uns an der Stelle vielleicht einmal gerade kurz ein. Wir kennen euch, wir kennen uns. Mit Sicherheit ist es so, dass bei der Quest 2 auch ein Gewöhnungseffekt bei uns beiden aufgetreten ist, der dazu geführt hat, dass man sich zielsicherer in dieser, in dieser Brille bewegt. Und es ist mit Sicherheit auch so, dass ihr, liebe Hörenden, die kein Problem mit einer Pico 4 haben, von sich aus sagen, Mensch, wenn man das Ding vier, fünfmal benutzt hat, dann, dann ist man in der Lage, das eben, ich sag mal, auf, auf Gehirnseite zu kompensieren. Ja, also man weiß, sobald ich eben im Pico 4 Pass-Through bin, ähm, weiß ich eben, Abstände anders einzuschätzen in dem Moment. So dieser Gewöhnungseffekt, der tritt ein. Aber nochmal, das darf nicht das Ziel sein. Das Ziel muss sein, dass ich so eine Brille jemandem aufsetze, der eben vorher noch kein VR-Headset auf hatte, der sich aber eben sofort wohlfühlt und der sich nicht erst an irgendwelche Sachen gewöhnen oder umdenken muss. Und hier behaupte ich eben, hat mit zunehmendem Software-Update Gerade Meter einen sehr guten Job gemacht. Das Ding kann ich meiner neunjährigen Tochter auf die Rübe setzen. Ja, ist nicht erlaubt, weil er erst 13. bla bla bla, Ist mir egal. Es sind ja nicht meine Augen, die kaputt gehen. Also krieg ich, also kriegt meine Tochter mit neun Jahren so ein VR jetzt auf die Rübe gesetzt. Es gibt dazu übrigens einen guten Cast, äh, der das relativiert, was er gerade gesagt hat. Und die kann und die und die kann aber relativ zielsicher sich dann durch die Umgebung auch bewegen. Mhm. So ja, ja. Ähm. oder Dinge eben greifen. Ja. Also wenn ich ihr die Controller hinhalte im pass through modus wohlgemerkt. Genau ich, mit, nicht mit ähm, nicht mit 3D-Objekt oder? Genau, und das, das ist halt
1: ne, also, also ist auch im Test. Ich habe jetzt nicht gesagt, dass es irgendwie großer große Grütze ist und für, für die üblichen Anwendungen, wie das Einstellen der Spielfläche oder eben halt solche Kleinigkeiten, wie sich eine Flasche Wasser holen oder so. Wie gesagt, ich konnte auch durch die Bude laufen. Das ja. funktioniert schon. Wenn man eine gewisse Vorsicht walten lässt, dann ist das schon okay. Aber und dafür ist es allerdings auch nicht gemacht, muss man ganz klar sagen, oder noch nicht gemacht, da muss dann halt noch ein bisschen was kommen, vor allem ja. auch softwareseitig mit den Tracking-Kameras. Für Pass-Through
0: Augmented Reality ist es derzeit nicht geeignet. Punkt. Wir erinnern uns an dein Fazit, an dein Kurzfazit am Anfang. Zu Beginn dieses Casts hast du gesagt, dass es der Teil der Business-Anwendungen am meisten ja. tangieren könnte, aber da liefert die Brille eben leider nicht ab. Also das heißt, liebe, liebe Forschenden da draußen, ja, ihr könnt, Fahrt, ihr könnt Fahrpass schon mit der Brille benutzen, aber nach den aktuellen Einschätzungen von Ben scheint es nicht der Fall zu sein, dass ihr hiermit auch tatsächlich Mixed Reality-Forschung betreiben könnt, um zu gucken, wie eure Apps übermorgen sich in einem natürlichen Mixed Reality-Umfeld eben verhalten. Da scheint es gerade darauf hinauszulaufen, als hätten wir mit Quest Pro hier erstmal den Platzhirsch unter den Mixed Reality-Headsets neben einer Vario XR3, die natürlich ja. fantastische Optiken liefert. Aber wobei so viel mehr als die Quest Pro jetzt auch nicht mehr kostet, das Doppelte knapp, ein bisschen mehr als das Doppelte kostet die 3.500 Euro, wenn ich mich recht erinnere, als ich zuletzt geguckt habe. Aber man braucht natürlich auch einen potenten PC, der das Ganze eben ansteuert.
1: Und ordentliche Tests, die das dann auch nochmal genau auf Herz und Nieren prüfen, wie gut das dann
0: eigentlich ist. Ja. Du hast gesagt drei Dinge, ich zähle zwei jetzt gerade. Oder habe ich, ja. hab ich falsch gezählt? Dank ich war wir, nicht der Beste in Mathe. Ziemlich auf genau, Kreide wir, holen. Wir
1: müssen noch über das Softwareangebot
0: reden. Yes.
1: Das ist nämlich so. Deswegen habe ich auch am Anfang gesagt, wenn ich jetzt jemanden beraten müsste, der oder die ein neues VR-Headset kaufen möchte und die Entscheidung muss fallen zwischen Quest 2 und Pico 4, würde mhm. ich aufgrund des Softwareangebotes im nativen Store die Quest 2 empfehlen. Und zu einem kleinen Teil auch immer, also wie gesagt, das hängt immer sehr stark von der eigenen äh, Konfiguration ab. Bei mir hat es erstaunlich gut funktioniert, das Wireless ne, mit Steam SteamVR. Ja. Ähm, das ist offensichtlich nicht bei allen so, aber insgesamt gesehen, wegen dem Softwareangebot würde ich zur Quest tendieren, denn es ja, gibt ungefähr 200, 230, glaube ich, Apps im Das Store. ist doch genug! Ben, das ist doch
0: genug für den Anfang. Also da gehe ich nicht mit. Ja, ja ich meine, es gibt es gibt einen Walker. Ein also, ich mein, was, was, was fehlt dir? Was fehlt dir denn konkret? Was sind das? Sind das die Exclusives wie ein Beat Saber oder?
1: Genau solche Sachen. Also sowas wie Beat Saber funktioniert zum Beispiel überhaupt nicht. Was übrigens interessant ist: Beat Saber und die neuen Controller vertragen sich nicht mit Menschen, die größere Hände haben. Wenn man bei Beat Saber nämlich, na, man schlägt ja nach vorne. Das heißt
0: die. Hey, Moment, Kon du hast. Ach so, du hast Beat Saber über Link gespielt, ja. Genau, exakt, genau, ja, ja, richtig. Ja.
1: Man kann über ne, über über Wireless, geht das, da geht das äh, dann doch. Aber man hat ja die Controller und man schlägt ja nach vorne in der Regel. Mhm. Und zwar mhm. ziemlich heftig, was dazu führt, dass die Controller nach oben rutschen, Stück für Stück. Immer ein bisschen. Ne? Kennt jeder, der
0: Beats selber mal häufiger gespielt ist aber hat. Die rutschen so.
1: ein bisschen hoch. Nee, ist keine Mimos Mimosengeschichte. Das ist einfach ein Erfahrungswert. Und der Punkt ist, dadurch, dass dieser Bügel, der am Ende des Controllers mhm. zuläuft, hm. Da fängt es dann an, den kleinen Finger äh, einzuklemmen. Für Beat Saber sind diese Controller für Menschen mit so großen Händen, wie ich sie habe, ich habe hier monster troll nicht so
0: gut geeignet. Aber, Moment, das heißt das, heißt das, aber heißt das jetzt bald, Quest Pro-Controller flutscht mir irgendwann aus der Hand?
1: Ja, also ich habe auch bei den Quest Touch, also ich habe da ja so, ein, so eine spezielle Hülle dran mit ähm, Hey, komm. Du, du du spielst speed selber schon in anderen Hemisphären als ich, also von mit daher da kann einem, ich mit einem Gummi. Aber wenn ich das nicht dran habe, dann rutschen mir auch die Touchies langsam weg. Also gerade wenn sie, wenn die Hände sind so gleich kleines bisschen schwitziger werden oder so, dann rutschen die nach oben raus, ja. Aber gut, also kommen wir zum Software zurück. Also was fehlt mir? Ähm, ist es einfach insgesamt? Ist der Quest store Ist deutlich 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 größer. Natürlich ist auch, auch mit dem angeschlossenen MapLab. Also, ja. Natürlich, das ist, aber das muss ja jemandem erstmal gesagt werden. Und du kannst ist natürlich klar. dann jemandem sagen, okay, äh, warte halt einfach lang genug, dann wird der Pico-Store definitiv wachsen und das tut er aktuell. Es kommen immer neue Sachen dazu. Aber wenn ich ja. jemanden habe, der sagt, ich möchte jetzt das gesamte Angebot, ich möchte aus dem vollen schöpfen, mhm. dann muss ich mich derzeit noch an die Quest.
0: Halt. Okay, also ich ich, ich, ich halte mal ich halt mal dagegen. Ich habe mir das Angebot der Pico 4 gerade mal so auf dem Rechner gemacht, wobei ich jetzt natürlich auf der Website vom Store selber bin, wo die Creme de la Creme der Spiele angezeigt werden. Ich sehe ein, ein Demio, ich sehe ein äh, Walkabout, ich sehe ein Moss, ich sehe ja. viele, viele, viele bekannte Titel, mhm. wo ich sage, ey, damit habt ihr erstmal, also Neueinsteiger haben damit erstmal genug zu tun. Es fehlen so Sachen können, wie
1: YouTube zum Beispiel, du kannst kein YouTube machen. meiner
0: und können meiner Meinung nach sagen, ja. darauf kann ich erstmal verzichten. Plus, Sie haben ja immer noch die Möglichkeit, wenn Sie einen potenten PC zu Hause haben, äh, darauf auszuweichen. Ähm, aber okay, also ich meine, wenn, wenn dein Fazit bedeutet, kauft ja, du möchtest eine Brille unter den diesjährigen ähm, katholischen Feiertag Weihnachtsbaum legen, dann sollte das eine Quest 2 sein.
1: Wäre ah, mein, Wäre meine wäre deine
0: Wäre ja. deine Empfehlung, dann müssen wir diesen Teil erstmal so akzeptieren. Ich selber Bleib jetzt schon dabei, dass ich sage, halt dich erstmal gegen, weil ich finde das Softwareangebot auf Picos Seite ausreichend für jemanden, der startet. Okay. Um, und ich glaube, da 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 kann man, wie gesagt, da kann man sich drüber streiten. Um, aber ich finde es gut, dass es im Review zumindest erwähnt wurde. Wie ist denn mit Frage zur Software, aber wie ist denn jetzt dein direkter Eindruck in Bezug auf, auf naja, unbrauchbare Apps? Also ist das denn jetzt gefühlt so, dass du sagst, okay, 50% der Titel kenne ich, 50% der Titel kenne ich nicht, weil sie gerade aus dem asiatischen Raum in diese Brille hineingeschwemmt werden, auf den europäischen und US- und auf den europäischen Markt. Und da ist aber eben von vorne bis hinten Käse nur mit bei? Oder, oder ist das wirklich so, dass du sagst, eigentlich fühlt es sich gerade an wie eine 1-zu-1-Kopie des Quest-Stores, nur halt eben die Hälfte davon? Die Hälfte davon,
1: also okay. du hast natürlich da diverse eben du hast gerade genannt ne asiatische äh, Apps oder Apps aus diesem aus dem Raum aber die, überwiegen nicht. die nein, überwiegen nicht nein nee würde ich nicht sagen aber es also es ist schon beim Durchscrollen so irgendwie man hat schon den Eindruck dass da nicht eben nicht alles da ist was man gewohnt ist das hat aber auch damit zu tun natürlich dass ich halt Quest hauptsächlich nutze und dann natürlich ein ganz anderes Bild habe und das viel, viel länger scrollen kann, bis ich überhaupt mal ans Ende der App-Reihe äh, komme und ich kann noch mal im App-Lab gucken, äh, etc. Ne? Das, das muss Pico eben halt noch nachziehen. Da sind sie ja auch dran. Das ist ja das ist ja auch gar nichts, wo ich jetzt großartig sagen würde, okay, das kann nicht mehr besser werden, anders als zum ja. Beispiel bei dem nicht austauschbaren Headstrap hinten. Ja, der kann ja. nicht mehr besser werden oder zumindest nach aktuellem Stand der Dinge äh, ist er ja nicht austauschbar. Der Store wächst. Ähm, ja. Das ist auch immer eine Momentaufnahme. Das heißt also in vier Monaten, keine Ahnung, kann es ja anders sein, wenn jeden Monat hier 30 Apps dazukommen und, und die ganzen Sachen nachgezogen und portiert werden, weil die Entwickler und Entwicklerinnen feststellen, hey, äh, das ist jetzt doch ein signifikanter Markt für uns, äh, da lohnt sich eine Portierung, dann kann das sehr schnell deutlich anders aussehen. Aber Stand jetzt habe ich durchaus den Eindruck, dass die Software, in, also da ist halt nur die Hälfte von dem da, was man eben gewohnt ist.
0: Gut. Jetzt sind wir fertig?
1: Noch nicht ganz. Es gibt noch einen, das ist der Elefant im Raum, der mir auch unter dem äh, Test erstmal hübsch vorgeworfen wurde. Wie kann ich es wagen? Wie kann ich es wagen, Datenschutz anzusprechen, weil ich das ja bei der Quest angeblich nicht getan habe. Mhm. Ähm, kurze Information dazu. Im Quest-Test gibt es einen sehr großen... Absatz, der sich genau damit auseinandersetzt, nämlich, dass man das Produkt ist, derjenige, der es nutzt, die Nutzerin, mhm. der Nutzer ist das Produkt. Da habe ich mich ausgiebig dazu ausgelassen und auch mehrfach ähm, auch in, im Fazit äh, etc. darauf hingewiesen, das muss jemandem bewusst sein, der sich Dinge von Meta kauft. Mhm. Wir schlagen den Bogen jetzt zur Pico und ich habe mir dort auch natürlich die Datenschutzvereinbarung wieder angeschaut diesbezüglich. Oh. Man muss ja auch ein Konto, äh, ein Konto machen. habe mir nochmal angeschaut, was alles gesammelt wird. Es wird eigentlich im Prinzip alles. Das haben wir ja auch sinnvolle. gemacht vor, ich glaube, einem Monat oder zwei Jahren. Genau, von da gab es nochmal einen dedizierten Cast, ne? Cast dazu, exakt. Ja. Und, und ich finde es ganz wichtig, das an der Stelle zu sagen ähm, Datenschutz in diesem Fall ist hier absolut unklar. Und es liegt hm. vor allem daran, dass ByteDance als TikTok-Mutter dafür bekannt ist mittlerweile und nicht erst seit gestern, dass neben diverser Zensur in ihren äh, in, in den TikTok-Feeds ähm, auch jede Menge Daten gesammelt werden, teilweise sogar mehr als bei anderen Social Media ähm, angeboten. Und, mhm. und das ist mehrfach jetzt schon auch bestätigt worden, sogar von dort selbst, dass die Daten nach China gehen. Direkt hm. nach China. Und das also ist etwas, das muss man den sich Staat selber, übernehmen. meinst du. Ne? Genau. Jetzt kam dann als Argument so nach dem Motto, ja, wie kann man denn äh, das äh, gleichstellen? Wie kann man denn sagen, nur weil TikTok, TikTok das macht und bei ByteDance äh, sich die Daten von TikTok saugt, dass Pico das genauso macht? Also komm, wir müssen mal die Kirche im Dorf lassen. Pico gehört ByteDance und es gibt absolut keinen Grund anzunehmen, dass ausgerechnet dort eine Policy, die sonst nicht gilt, in diesem Riesenkonzern eine Ausnahme darstellt. Und mhm. das halte ich für zumindest überlegenswert und mhm. äh, dass man sich das dass klar ist, wenn Daten rübergehen, mhm. und das ist durchaus möglich, dann landen die wahrscheinlich auch direkt in China. Und in China ist das Problem bekannt. Äh, dort ist die Kommunistische Partei direkt an ByteDance beteiligt. Die haben sogar einen mhm. Aufsichtsratssitz. Ähm, man weiß nie, wo, wie, wie werden dort die entsprechenden Daten verwendet. Und das ist etwas, das muss man wissen. Und deswegen ist es mir wichtig, das auch anzusprechen, genauso
0: wie ich es auch bei Meta getan habe und ja. es auch bei anderen tun würde. Zwei Sachen, zwei Sachen, die mir selber dazu eben sofort in den Sinn kommen. Es ist tatsächlich schwierig und es ist auch ein bisschen so, es fühlt sich, ich gehe mit jedem mit, der sagt, Leute, das fühlt sich gerade ein bisschen unfair an. Und das fühlt sich wie Pico-Bashing an. Ich gehe mit euch mit. Ja, Ich gehe. Ich, ich erkläre euch auch gerne, warum sich das für mich als Außenstehender genauso anfühlen würde. Wir haben hier folgende Situation. Facebook, und ich meine damit wirklich damals noch, Facebook hat seine Hände definitiv nicht in Unschuld gewaschen. Wir haben ganz viel bösen Scheiß miterlebt, der bei mit diesem Konzert passiert ist. Ähm, einer, der immer noch nachtragendsten ist eben der Cambridge Analytica-Skandal rund um die verbreiteten und nicht eindämmenden Falschinformationen, wo auch immer sie jetzt zugefügt so haben. Wir lassen unseren Aluhut jetzt einfach mal gerade außen vor. Aber es hat einfach gezeigt, dieses Unternehmen besitzt ganz viel Macht und über diese Macht war es sich nicht immer wirklich im Klaren. Und es hat einfach auf Dauer dazu geführt, dass diese Informationen nicht immer nur von Facebook selbst, auch von Dritten zweckentfremdet für ihre eigenen Zwecke verwendet wurden. Und Facebook hat laut eigenen Angaben aus diesem ganzen Scheiß in den letzten drei Jahren gelernt und hat versucht, das Ganze einzudämmen. Das sehen wir alleine schon bei den aktuellen Datenschutzrichtlinien für eine Pico, für eine, Entschuldigung, für eine MetaQuest Pro, die sehr restriktiv ausfallen. Sie gehen auf Nummer sicher. Sie möchten von Anfang an den Eindruck vermitteln, dass sie erstmal weniger Daten sammeln als sie eigentlich könnten, um dieses Headset und auch um in dieser Datenschutzdiskussion eben aus dem Weg zu gehen. Und das wird von uns in dieser Form auch honoriert. Ja, dass ich dass ich diese Daten eben gerade bei einem bösen Konzern Meta ablasse oder ablade, fühlt sich momentan weniger schlimm an, weil in den aktuellen Restriktionen und auch in der aktuellen öffentlichen Aufmerksamkeit, die dieser Konzern gerade genießt oder eben nicht genießen möchte, aber er hat sie nun mal, klar wird, dass sie deutlich sensibler mit diesen Daten umgehen als in der Vergangenheit. Tun wir gerade mal so, als glauben wir, Facebook hat aus seinen Fehlern, Facebook aka jetzt Meta, hat aus seinen Fehlern gelernt. Bei Pico hingegen möchten wir hier bei Mixed und auch ich persönlich genau auf diesen Umstand hinweisen, dass wir dort gerade ähnlich dazu neigen, diesen Fehler ein zweites Mal zu begehen, und dem wir nicht genau hingucken also leidet Pico eben gerade mehr oder weniger darunter, dass es jetzt ByteDance angehört und man guckt natürlich genauer hin. Das hat für mich noch nicht mal was damit zu tun, dass wir hier von komplett unterschiedlichen staatlichen Regulierungen sprechen. Also ja, der, totalist, der totalistische Staat China ist eine Katastrophe im Verglichen zu demokratischen Bereichen auf der anderen westlichen Hemisphäre. Aber selbst diese politische Diskussion könnte ich außen vor lassen, wenn wir uns nur darauf konzentrieren, dass die, Datenschutz, die Datenschutzerklärungen von Pico sich gerade so lesen, als wären sie von einem Sechsjährigen geschrieben. Das ist schlecht. Ja, Und wir weisen darauf hin, in der Hoffnung, dass liebe Pico, wie sagt man, Verantwortliche, gerne aus Europa, gerne aus Deutschland, hier gerade zuhören, sich vielleicht darüber aufregen dass wir Dinge falsch verstehen, meldet euch bei uns oder aber eben adressiert diese Umstände bei euch nach draußen, weil es gibt eben Vertriebspartner, die gerade rausgehen und dieses Headset als Businessgerät publizieren. Und pardon, ich rede mit solchen Businesskunden und ich rede mit hochrangigen Businesskunden und die verschließen nicht davor die Augen und die werden euer Produktstand heute nicht kaufen. Und da rede ich von medizinischen Einrichtungen, da rede ich von schulischen Einrichtungen, die sich diesem Produkt nicht hinnehmen werden, solange diese Themen nicht behoben sind. Und zwar und behoben
1: im Sinne von völlig nachvollziehbar und transparent. Ne? Also es gibt ja diese Bestrebung richtig. jetzt immerhin, dass sie nach, nach irgendeiner äh, bestimmten DIN- oder, oder EU-Norm zertifiziert richtig. werden soll bis nächstes Jahr, ne? gerade für das Enterprise-Headset. Das sind ja. ja schon die Schritte, sind ja in die richtige Richtung, was das angeht. Aber das muss es eben halt auch... Es muss halt wirklich... Ja, eigentlich muss es nachgewiesen
0: sein. Es muss ganz und klar sein. Ich, ich verspreche ja auch, Ben, also wir werden da ja auch drauf zurückkommen. ja Also alles gut. So, sobald das dann erledigt ist, ähm, ich glaube auch diese ESO-Zertifizierung, die da gerade angestrebt wird, das, das passiert genau aufgrund dessen, weil dieses Feedback bei Pico durchaus bewusst ist. Das ist auch nicht nur, das ist nicht nur ein Mixcast, ja. sondern dieses Feedback wird allgemein ja auch gerade zurückgespiegelt. Aber, was trotz allem nicht ausbleibt, ist, ist das Endresultat dessen, dass auch wenn Pico die Datenschutzerklärung hinbekommt, ich persönlich gerade feststelle, hey, bei Facebook war ich blind, absichtlich. Ich wollte coole Hardware haben, ich wollte coole Technik ausprobieren. Und jetzt bekomme ich aber gerade mit, dass wir haben es vor ein paar Tagen noch gelesen, dass auf TikTok, ich weiß, man sollte nicht alles vermischen, ich tue es jetzt aber, dass auf TikTok gerade Falschinformationen verbreitet werden können, und zwar gab es da empirische Tests von Einrichtungen, die das herausgefunden ja. haben, dass ich Wahlbetrug ganz gezielt auf TikTok verbreiten kann und es wird nicht eingedämmt. Vor allem auch bewerben und kann. Ne? Also das heißt, selbst, ich, kann genau, ich kann falsch, die also nehmen. ich kann da falsch und es ist quasi, es ist, Leute, es ist eine eins zu eins Kopie von dem, Exakt. was wir vor, was wir vor vier Jahren noch bei Facebook nicht, nicht, sagen wir mal, nicht wirklich wahrgenommen haben, was dann erst im Nachhinein klar geworden ist. Ja. ja und und das fühlt sich für mich gerade einfach falsch an zu wissen dieses Unternehmen gehört zu einem Unternehmen, was gerade jetzt vier Jahre, also es macht gerade die gleichen Fehler, wie, wie ein Facebook damals ist. Und das ist, ein, also da fehlen mir die Worte. Da fehlen mir persönlich gerade die Worte, wo ich für mich einfach festgestellt habe, ey, nennt es naiv, nennt es mental gereift, nennt es verblendet, ist mir vollkommen egal. Aber ich spüre eben gerade, wie ich merke, da hört für mich der Support für eine VR-Brille leider auf, weil ich weiß, da sind Konzerne hinter, die nicht ganz so arbeiten, wie ich das gerne möchte. Und das heißt auch nicht, dass auf der anderen Seite bei Meta alles Gold ist, was glänzt. Ja, es ist schwierig, da eine Balance zu finden. Aber sorry, ich achte halt mehr drauf. Und das ist ein Beigeschmack, der bleibt. Naja, und Meta hat ja das muss jetzt im Prinzip ist jetzt in dem
1: Vorteil, wenn man es den Vorteil nennen müsste, dass durch die vielen Kartellverfahren und die ganzen äh, Gerichtsverfahren, die gegen sie laufen, sie nämlich hm. exakt nachweisen müssen, wie verwenden sie Daten. Und das ist der das ist das ist ein Unterschied. Ne? Diese Verfahren gibt es äh, nicht. Diese Feststellung äh, gibt es derzeit für ByteDance nicht. Und deswegen, wie gesagt, man muss sich einfach im Klaren sein, was geht da wohin, wie wird damit gearbeitet grundsätzlich und zwar so weit, wie wir es beurteilen können. Alles darüber hinaus muss ich dann mit mir selbst abmachen und muss selbst die Entscheidung ja. treffen, ist das etwas, ja. was
0: ich nutzen will oder eher nicht. Naja, wie gesagt, also ich selber bin nach wie vor an dem Punkt, wo ich sage, ich möchte natürlich würde ich gerne Pico 4 in der Hand haben und natürlich möchte ich mit dem Gerät auch rumspielen, weil Ups. da geht es darum, dass ich meine Eindrücke erweitere. Wenn es aber darum geht, dass ich mit meinen Kunden darüber spreche, ob sie solche Headsets im groß, großen Format ausrollen, Klar, weiß ich, dass ich bei diesem... Schwieriger. Ja. Dass ich, genau, dass ich bei diesem Bereich eben deutlich mehr Achtsamkeit an den Tag bringen werde, ja. mit, mit einer ebenso genauen Hinweispflicht natürlich auf andere Marktbegleiter. Ähm, aber in dem Moment kann man äh, es sich eben nicht ganz verwehren, dass man dort etwas kritischer ist. Von daher warten wir ab, was mit dem mit der ISO-Zertifizierung passiert. Ähm, vielleicht können wir dann zumindest eine Käseglocke um den Pico-Datenschutz machen, dass wir sagen, ja. der läuft soweit sauber und alles, was man sich mit sich dann moralisch und ethisch noch ausmachen muss, ist, wohin das Geld wandert, das man eben bezahlt. Also welchen Konzern das unterstützt. Das ist ja immer so. Ähm, ne? Aber das ist tatsächlich dann auch irgendwo an einem Punkt, wo man sagt, hey, ich tank auch einmal im Monat meine Karre voll. Ja, ich fahre nicht so viel Auto. <lacht> oh, ähm, das, und das
1: führt jetzt aber zu weit.
0: Ja, 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 genau. Das führt definitiv zu weit. Und da kann man uns moralisch auch sonst in den Kommentaren zerreißen, weil auch wir mit Sicherheit nicht alles ähm, fünfmal überlegen, bevor wir dann zu irgendeiner, weiß ich nicht, nicht ganz so, gut produzierten Packung Käse greifen oder sonst irgendwas. Oder überhaupt Käse kaufen. Meine Güte. Ich ben, ich merke gerade, wie wir wie wir uns eigentlich den den, weiß ich nicht, den Fairtrade Whisky vegan, den Fairtrade vegan Bio-Whisky <lacht> aufmachen könnten, ja. um jetzt bei einem ähm, Feuer weitere, um bei, um bei einem schönen, gemütlichen vorher darüber zu philosophieren, wie wir das Problem überhaupt angehen. Mhm. Ethik, VR, Technologie, Metaverse, Stromverbrauch, wie passt das überhaupt alles zusammen? Idee,
1: wir könnten uns doch einfach auch, also ich könnte doch auch die Pico nehmen und die Quest beide. Und wenn wir die beide mit Tomatensauce überschütten und uns dran ja. festkleben... Ja. Können wir das nicht als Protestzeichen wählen? Also Bitte das ist nicht, doch Ben.
0: Lass, lass, uns, lass uns das nicht weiter ausführen, sonst bekommen sonst sonst, ich habe gerade ja, Antworten idea. darauf, drauf, die <lacht> willst du nicht hören und ich möchte doch. auch nicht, dass die, ich möchte auch nicht, dass die auf Ewigkeiten im Internet verfügbar sind. Das ist es. <lacht> und insofern, lass uns an der Stelle jetzt ja, ähm, beenden, eine Käseklopfe machen. <lacht> Und ich danke dir erstmal, es war wieder interessant, äh, ja. an, anderthalb Stunden knapp über ein Headset-Review zu sprechen, ähm, da merkt man daran, dass wir eben doch hier nochmal eine andere Generation an Geräten haben, weil es mehr zu erzählen gibt und auch mehr zu, ja. mehr zu vergleichen gibt. Wie gesagt, liebe Hörenden, meine, P meine Quest Pro wurde leider auf Anfang November verschoben, sonst hätten wir das Ding deutlich eher untergebracht. Meta selber versorgt uns gerade nicht mit Testmustern. Im Gegenteil, okay. es wird einfach überhaupt nicht reagiert. Das bedeutet also, uns ist nichts anderes übrig geblieben, als das Gerät auf eigene Kosten zu kaufen. Das ändert aber nichts daran, dass, egal ob wir das Headset zur Verfügung gestellt bekommen hätten oder es wir selber kaufen müssen, wir einen objektiven Testbericht für euch liefern müssen und auch wollen, und der folgt dann aber in dem Moment leider erst in ein paar Wochen. Alles, was die Pico angeht, haben wir, glaube ich, jetzt einen großen Rundumschlag gemacht. Ja. Ohne unser Versprechen abzugeben, dass wir nie wieder über dieses Gerät sprechen werden. Nein. Meine, meine Hoffnung ist ja, Ben, im Idealfall kriegen wir es ja hin, dass wir uns in der Mitte von Deutschland treffen. Du mit deiner Pico 4, ich mit meiner Quest Pro und dann schließen wir uns einen Tag lang ins Hotel ein. Und dann vergleichen wir da ja. die Headsets. sowas Das klingt seltsam, wenn man das ausspricht. So sich ins Hotel einschließen und Dinge zu vergleichen ist vielleicht nicht der beste. Oh, ich hatte beste. vorhin schon
1: mal gesagt, wir sollten aufhören, bevor es noch schlimmer wird. Und du machst okay, es jetzt Schluss. schlimmer. Ja,
0: ja, okay, komm, komm, Schluss jetzt, komm, Schluss. Okay. Tschüss. Ciao.